0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Spiel, Spaß, Wutanfall. Ich bin Max und rede hier im Podcast mit allen möglichen Leuten über ganz viele Themen rund um Familie. Und heute geht es um ein Thema, das uns alle irgendwie angeht, ob wir wollen oder nicht. Es geht nämlich um Finanzen und Versicherungen. Das klingt jetzt wahnsinnig langweilig, aber ich habe alles gegeben, um den Besten dafür zu kriegen, nämlich Carsten. Carsten kennt sich damit richtig gut aus, aber... Das erzählt er uns jetzt selber nochmal. Carsten, erzähl mal, wer bist du, wo kommst du her, was machst du so?
1: Ja, Hallöchen, Herzlich, äh, herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin äh, Carsten Lehnen oder auch in Social Media äh, unter dem Namen der Lehnen bekannt. Ich hab, äh, Ich bin digitaler und online äh, Versicherungs- und Finanzmakler. Und da berate ich meine Mandanten zu genau solchen Themen, Versicherungen und Finanzen und komme aus Dortmund, bin selber zweifacher Vater, 45 Jahre alt und nächstes Jahr habe ich tatsächlich schon mein 25-jähriges Branchenjubiläum, also ich mache das schon eine Weile.
0: Das heißt, du hast Ahnung und du hast wahrscheinlich auch deine Familie selber irgendwie absichern müssen, oder?
1: Das ist richtig, genau. <lacht> Normalerweise sagt man ja gerne, der Schuster hat den schlechtesten Leisten, aber äh, nee, wie heißt das? Die schlechtesten Schuhe, glaube ich. Ähm, das ist aber tatsächlich so, dass ich da sehr darauf bedacht bin, auch natürlich meine eigene Familie ordentlich äh, abzusichern und mich um die Finanzen da dann naturgemäß auch selber kümmern mit mhm. oder mit und für meine Familie.
0: Ja, ich habe die Rolle bei uns auch. Also meine Frau ist immer ganz froh, wenn ich mich um sowas vorab kümmere und wir es dann nur noch besprechen und sie sagen muss, ja, ist in Ordnung oder hm, denk mal darüber noch nach. Aber das ist äh, ein Riesenthema, weil wenn man sich nicht drum kümmert, dann kann es einem irgendwann auf die Füße fallen. Jetzt ist für mich eine Frage, ja. was ist denn so ein absolutes Must-Have? Stell mir vor, wir sind eine junge Familie, keine Ahnung, äh, zwei Erwachsene, ein, zwei Kinder, was brauchen wir unbedingt, damit wir unser ja, Leben, Überleben nicht gefährden?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Die, die würde ich mal ganz kurz einen, einen halben Zentimeter zur Seite stellen. Und zwar, ähm, die, die Frage zielt ja auf Produkte ab. Das heißt also, welche Produkte sollte ich haben, welche Produkte muss ich abschließen? Meine Philosophie ist da ein bisschen anders. Ich würde ich würde erstmal davon ausgehen, was möchte ich denn eigentlich gerne als Situation haben? Welche Ziele habe ich denn für mich und für meine Familie? Mhm. Weil das Problem ist, meiner Meinung nach, die, die meisten Verbraucher sind halt durch die Finanzbranche getrimmt auf Produktdenken. Weil mhm. der Erste kommt an und sagt, hier, ich habe ein Produkt für dich. Dann kommt der Nächste an und sagt, nein, ich habe ein besseres für dich. Mhm. Kommt der Nächste an und sagt, nee, nee, guck mal hier, das brauchst du gar nicht, nimm doch lieber mein Produkt. Das heißt, die Verbraucher denken in Finanzprodukten. Und das ist aber schwer, weil Finanzprodukte ähm, zu verstehen, da braucht man halt Kenntnis für und ein gewisses Verständnis halt für die Sache. Ja. Wenn ich aber mit den Mandanten spreche, dann frage ich immer, was bist du dir denn? Und dann sagen die meisten Mandanten, ja es, es wäre halt ganz cool, wenn das Leben so wie es heute ist, wo wir uns hingearbeitet haben, schönes, schöner Lebensstandard, ein schönes Einkommen, eine schöne äh, Grundsituation, wenn das halt mal nicht schlechter werden würde. Und dann sage ich, genau, das ist dann schon mal der richtige Ansatz. Das heißt, wir haben jetzt erstmal so den Wunsch entwickelt und als nächstes muss man ja überlegen, das ist ja dann mit auch meine Aufgabe als Makler, so eine Art Risikomanagement zu betreiben, was spricht denn dagegen, dass das so bleibt? Und dann kommen die Leute von alleine drauf, ja, ich könnte ja krank werden, ich könnte ja sterben, ich könnte ja einen Unfall haben, ich könnte ja äh, äh, irgendwelche Probleme haben, die dazu führen, dass mein Leben sich drastisch verändert. Und dann sage ich mhm. ganz genau, das ist die richtige Sichtweise, jetzt zu überlegen, was davon hältst du für kritisch und für wahrscheinlich vielleicht auch oder wo die Auswirkungen groß wären für dein Leben. Und dann muss man halt überlegen, welche Produkte passen jetzt dazu. Das klingt jetzt unglaublich philosophisch, aber in der Praxis gehe ich wirklich so vor. Und dann dann wächst auch so ein bisschen mehr das Verständnis dafür. Hm. Ähm, weil man muss ja am Ende sagen, diese ganzen Späße kosten ja auch alle Geld. Und niemand gibt gerne Geld für Finanzverträge aus. Und wenn ich dann halt äh, gar nicht weiß, was ich da eigentlich... Ja, genau. Ne? Also Man versteht es ja nicht. Und wenn ich nicht weiß, was ich da gemacht habe, dann gebe ich auch nicht gerne dafür Geld aus. Ich muss es aber dann doch jeden Monat äh, erleiden, wenn ich mir auf den Kontoauszug äh, die Buchung anschaue. Hm. So, habe ist meine wichtig, Frage. Nicht, dass man dieses Grundverständnis hat.
0: Meine Frage war, glaube ich, darauf sogar schon aus. Aber ähm, hm. ich habe gedacht, es gibt einfach gewisse Risiken, die passieren halt. Also sowas wie krank werden. Also jeder wird mal krank. Und wenn es nur ein Schnupfen ist ähm, ich weiß nicht, wer von euch, die das da draußen hören, privat versichert ist, aber jeder von uns weiß dann, äh, dass da dann auch ein Zettel mit einer Rechnung kommt. Und wenn ich dann äh, nur einen Schnupfen habe, dann äh, behält sich das vielleicht bei ja, 20, 30 Euro. Ähm, aber hm. vielleicht gibt es auch mehr. Also keine Ahnung, wer schon mal äh, für sein Tier, Haustier ein MRT zahlen musste, der weiß, da sind mal ganz schnell anderthalbtausend, 2.000 Euro weg. Und das haben wir ja bei uns Menschen quasi in Summe. Also ich meine, da will ich mir nicht vorstellen, was passiert, wenn ich mir irgendwie blöd den Fuß verknacke und dann drei Untersuchungen brauche, was da dann hinterher auf der Rechnung steht. Hm. Also mein war Gedanke gut. war, es gibt Dinge, die passieren, einfach relativ sicher, die ähm, muss man irgendwie absichern. Aber auf der anderen genau. Seite muss ich ja auch gucken, wie komme ich mit dem Geld hin. Äh, das wird wahrscheinlich auch viele Leute betreffen, ne? Das ist es. Also du hast gerade
1: jetzt äh, größtenteils Ausgaben angesprochen und das auch das, es ist wirklich ganz charakteristisch, in, zumindest bin ich so gewohnt, dass ich immer rauszoome aus dieser Situation und dieser Frage und sage Moment mal, was was ist denn jetzt das Gesamtbild dazu? Mhm. Du hast gerade Ausgaben angesprochen. Das heißt also, es könnte passieren, dass mich Ausgaben treffen. Ja. Und wenn ich jetzt, wenn du mich jetzt fragst, was ist am wichtigsten, dann würde ich sagen, ich würde jederzeit erstmal dafür sorgen, dass Einnahmen da sind. Mhm. Bedeutet also, was kann jetzt gegen Einnahmenfluss äh, sprechen? Also Normalerweise geht man halt arbeiten und verdient dann sein Geld und davon lebt man dann. Mhm. Bedeutet also, was passiert, wenn ich nicht mehr arbeiten kann, weil ich krank bin? Punkt Nummer eins. Na, also es gibt also die erste Phase, nach der, äh, nachdem ich beim Arzt war, dass ich sage, ich bin jetzt mal zwei Wochen krank geschrieben. Mhm. Dann passiert erstmal nichts Schlimmes, weil dann hat man in der Regel in seinem Arbeitsvertrag eine Gehaltsvorzahlung stehen. Ja. Das heißt, der Arbeitgeber zahlt dann sechs Wochen das Geld in der Regel weiter.
0: Das ist ja in Deutschland auch gesetzlich, ne?
1: Genau. Dann, dann gibt es danach äh, die erste äh, Veränderung, dann kommt nämlich das Krankengeld, was dann von der Krankenkasse gezahlt wird. Das Krankengeld ist schon nicht mehr das gleiche, was man normalerweise netto bekommt. Da fehlen mhm. oftmals 3, 4, 5, 6, 700, manchmal sogar 800 oder 900 Euro. Mhm. Da muss man sich dann überlegen, wie könnte ich denn so eine Lücke verkraften? Bedeutet also, bin ich länger als sechs Wochen krank, vielleicht mal drei, vier, fünf Monate? Wie stark trifft mich das, wenn mir 5, 6, 700 Euro fehlen? wenn man sagt, ja, das kann ich gut verkraften, dann ist das kein Problem. Wenn man sagt, oh, da wird aber schon sofort eng, dann sollte man sich dagegen absichern. Und das geht zum Beispiel in Form eines kranken Tagegelds. Mhm. Da bekommt man dann für jeden Tag, den man krank ist, einen bestimmten Betrag, zum Beispiel, keine Ahnung, ähm, 20 Euro am Tag, wäre dann auf den Monat gesehen 600 Euro, die man dann bekommt. Und damit hat man so eine Lücke dann ausgeglichen. Mhm. So Und dann ist wieder der nächste Schritt. Was ist denn, wenn ich jetzt wirklich längerfristig krank bin? Und damit meine ich jetzt nicht halt dauerhaft, sondern weiß ich nicht, acht, neun, zehn Monate, ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre, dann spricht man halt schon von der Berufsunfähigkeitsversicherung, weil das Krankengeld, das hört dann irgendwann mal auf nach 78 mhm. Wochen und dann ist man in der Situation, dass man sagt, ich kann meinen Job nicht ausüben, ich brauche eine Berufsunfähigkeits äh, ein Einkommen bei Berufsunfähigkeit und das liefert halt, dann, wie der Name schon sagt, eine Berufsunfähigkeitsversicherung.
0: Und ähm, so leite ich das dann jetzt halt quasi her. Das heißt, du guckst immer, oder du empfiehlst auch, wenn jetzt unsere junge Familie von äh, drei bis vier Personen irgendwie äh, überlegt, welche Dinge möchten wir tun, dann überlegst du davon zu denken, was äh, brauchen wir, um jetzt unser Leben so zu leben, wie wir es tun. Ganz
1: genau. Das heißt, man, man überlegt ja, wie leben wir heute? Kommen wir mhm. damit gut klar? Jetzt kann es natürlich seltenen Fällen mal passieren, dass Leute sagen, wir haben im Prinzip 2000 Euro jeden Monat zu viel, die brauchen wir gar nicht. Das heißt aber im Umkehrschluss dann, dann ist der Absicherungsbedarf natürlich erfreulicherweise geringer als das Einkommen. Ja. Weil man muss ja nicht immer das Einkommen absichern. Aber ansonsten überlege ich halt, wie viel Geld bräuchtet ihr, um euer Leben normal weiterzuleben, egal was passiert. Dann wird ein Betrag genannt. Manchmal, das ist ganz überraschend, also viele wissen das gar nicht. Weil die dann sagen, so ehrlicherweise, keine Ahnung. Gerade bei gut verdienenden Leuten, die eigentlich nie auf irgendwas achten müssen, sie also nicht überlegen müssen, kaufe ich jetzt die Wurst, kaufe ich sie nicht oder äh, buche ich den Urlaub, buche ich ihn nicht. Die wissen manchmal gar nicht, wie viel sie eigentlich brauchen, um klarzukommen. Ja. Ohne Luxus meine ich jetzt. Das heißt, es ist immer der erste Schritt, dass man sich darüber mal bewusst wird. Und dann ähm, kommt die Problembetrachtung. Also was steht mir denn eigentlich in welchen Fällen zur Verfügung, wie ich gerade gemacht habe, Krankheit, längere Krankheit, Tod und so weiter und so fort. Und dann entsteht ja dadurch eine Lücke und dann haben wir schon das Problem. Jetzt muss man dann am nächsten Schritt überlegen, wie kann ich das Problem jetzt lösen? Mhm. Also ich, ich sehe gerade in deinem Gesichtsausdruck, es ist vielleicht ein Ansatz, ich meine, du kennst das ja von mir, aber ja. es ist ein Ansatz, den hört man vielleicht nicht so oft, weil die meisten sagen, Ja, du brauchst auf jeden Fall die eine Versicherung, du brauchst du die nächste Versicherung, die nächste, aber dann sind wir nämlich genau bei dem Problem, dann sagt der, der Bauch, hä, ich brauche gar nichts, ich will ich will mhm. nichts. Nein, der will mir nur was verkaufen. Wenn ich aber vorher sage, so: okay, der hat ja recht, ich kann ja krank werden. Es, es kann ja tatsächlich passieren, dass mal was passiert. Und wenn ich mal nicht mehr arbeiten kann oder mein Mann kommt gar nicht mehr nach Hause oder meine Frau, dann ist es halt eine ganz dramatische finanzielle Situation, die sich dann mit der Zeit entwickelt. Ja. Und
0: Das ist also eigentlich der richtige Ansatz. Total total spannend. Wir haben uns ja ähm, Gedanken gemacht, wie das bei uns so ist mit, mit einem Kind und unsere große Angst war, dass einer von uns beiden irgendwann mal umkippt. <lacht> ja. Also, äh, keine Ahnung, ja. durch irgendeinen Grund stirbt. Und das ist ja jetzt nicht ausgeschlossen. Aber wenn einer allein dann mit Kind zurückbleibt, ist es echt eine harte Situation. Und das ist eine Situation, die ich mir jetzt zwar gar nicht vorstellen will, aber ich weiß, dass wenn ich dann äh, in der Situation bin, dass ich dann größere Probleme habe, einfach weil ein, ein Mensch im Haushalt fehlt. Und das, das geht natürlich weit über ein, ein ähm, ja, finanzielles Problem raus. Aber trotzdem darf man nicht vergessen, dass man mit den finanziellen Problemen dann trotzdem auch noch konfrontiert ist. Also wenn ein Einkommen fehlt oder so, das ist halt schon schon hässlich. Oder wenn man halt wirklich lange krank wird. Ich finde es total spannend, dass du den Faktor Mensch mit reinbringst. Also dass du nicht sagst, es geht hier um Zahlen, also es geht hier um um kalkulierbare Risiken, die man irgendwie auf dem Papier zusammenschreibt, sondern dass du dass du den den Menschen irgendwie in den Mittelpunkt stellst und auch das, das individuelle Bedürfnis. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Ferrari fahre und äh, sowieso zwölf Ferraris in der Garage stehen habe, dann ähm, brauche ich vielleicht gar nicht eine tolle Versicherung dafür, weil ich mir dann sage, ja scheiß drauf, wenn einer kaputt ist, nehme ich einfach den anderen. Hm. Oder Genau. Ja, es ist also äh,
1: interessanterweise äh, tatsächlich so, dass, dass die Leute, denen es finanziell sehr, sehr gut geht und teilweise dann auch wirklich wohlhabende Leute trotzdem aber gewisse Versicherungen haben, obwohl mhm. sie sich theoretisch äh, das leisten könnten, ähm, auch mal alles selber zu bezahlen. Ja. Aber dann ist halt die Frage, will ich das denn? Also möchte ich dann gerne, wenn ich jetzt einen Hausbrand habe, möchte ich mein ganzes Haus komplett neu ausstatten ähm, mhm. oder schließe ich lieber eine Hausratversicherung ab, die das dann halt alles abdeckt? Und das, was du gerade gesagt hast, ist es tatsächlich, finde ich, aus meiner Perspektive, deshalb arbeite ich halt auch so, ist es unglaublich wichtig, dass man den Mensch so stark in den Mittelpunkt stellt, weil jeder hat ja auch eine andere Situation. Ja. Also da fällt mir jetzt gerade das Beispiel an. ich hatte gestern einen Termin mit Mandanten von mir, die jetzt auch vor knapp zwei Monaten ein Kind bekommen haben. Mhm. Gleiche Situation, ich habe mit denen die einzelnen ähm, Fälle besprochen und sage, was passiert denn, wenn jetzt einer von euch beiden stirbt? Mhm. Dann sagten beide wir kommen mit dem Einkommen ehrlicherweise ganz gut aus. Ich sage, okay, das ist vielleicht zu kurz gedacht, was wäre denn mit dem Kind? Ja, ja das ist ja dann eine Betreuung. Was ist denn, wenn das in Betreuung nicht klappt? Ja, dann haben wir ja die Eltern, dann haben wir mehrfach Großeltern, Schwiegereltern, alles Mögliche. Ich sage also, euer soziales Netzwerk ist stark genug, um diese Betreuungssituation auch abzufedern. Ja. Und das dieses Berufliche, das sorgt dafür, dass das Geld kommt. Und dann sagten beide, ja. Ich sage, genau, dann braucht ihr im Prinzip erstmal grundsätzlich keinen Todesfallschutz. Ja, und das ist so eine Situation, wo die mich beide mit großen Augen angucken, weil die sagen so, hä, das haben wir auch noch nie gehört.
0: Ja. Normalerweise
1: heißt es immer, ja, dein Kind bekommen, man braucht die erste Lebensversicherung. Aber ich sag, nee, wofür denn? Also, vielleicht, wenn das für wenn euch wollt, passt. Aber nicht, wenn ihr müsst. Ja. Genau. Und das ist in allen Bereichen so. Ne? Es gibt dann halt Leute, die sagen so, das Einkommen von einem Partner ist nicht so wichtig. Das, mhm. das klappt ja auch so. Dann dann setzt jeder seine eigenen Prioritäten. Und ich will halt meine Mandanten einfach nur in die Lage versetzen, die Dinge zu verstehen und eigene Entscheidungen dazu zu treffen. Mhm. Weil das ist ja das, die größte Schwierigkeit. Die meisten Leute können keine Entscheidung treffen, weil sie die Lage gar nicht verstehen.
0: Ja, weil sie vielleicht nicht wissen, worum es geht. Genau. Jetzt kommen wir aber noch mal zu unserem konkreten Beispiel zurück. Weil ähm, jetzt gibt es ja Dinge, die sind wahnsinnig wahrscheinlich. Wir hatten es schon mit Krankheit. Und Dinge, die sind eher unwahrscheinlich. Ähm, würdest du sagen, es gibt so, ein, so einen Grundstock, eine Basis, wo du quasi jedem Menschen sagen würdest, da könntest du kurz hingucken, oder jeder Familie sagen ja, würdest, was nochmal speziell zu machen.
1: Was genau. wäre Also wenn ich es mal ganz, sollst mal ganz kurz ganz äh, in, in Gänze zusammenfassen, wie ich das so sehen würde. Mhm. Ich würde tatsächlich anfangen mit dem Thema Einkommenssicherung. Das heißt mhm. also Berufs- und Fähigkeitsversicherung ist, finde ich, mega wichtig, wird mhm. total ungern äh, überlegt. Aber wenn man dann mal genau darüber nachdenkt, ist es das, äh, das Wichtigste, weil das einfach dafür sorgt, dass Geld in den Haushalt reinfließt. Mhm. Brauchst du halt dann nicht mehr, wenn du reich bist und wohlhabend und, und du kannst von deinem eigenen Geld und Vermögen leben. Aber ansonsten, solange das nicht erreicht ist, brauchst du eine Berufs- und Fähigkeitsversicherung. Mhm. Oder zumindest einen Ersatz. Dann der Todesfall muss einmal durchgesprochen werden, was passiert dann? Und das heißt also, ähm, in Form einer Risikolebensversicherung könnte man das Todesfallrisiko äh, absichern. Mhm. Dann fließt zumindest mal eine größere Summe Geld aufs Konto. Und das Ziel sollte da sein, dass man halt eine ganze Weile von diesem Geld dann leben kann als Hinterbliebener. Mhm. Dann ähm, sollte man dafür sorgen, dass die Schäden, die einem so widerfahren können, die dann für erhöhte Ausgaben sorgen, dass die abgedeckt sind. Das ist dann zum Beispiel, gerade auch mit Kindern, eine vernünftige Haftpflichtversicherung. Mhm. Also, das heißt, wenn einer der Familie, einer in der Familie einen Schaden anrichtet, sollte das halt über die Versicherung ab, abgedeckt sein. Mhm. Da ist auch sehr, sehr wichtig, dass man auf gute Bedingungen achtet, weil da gibt es viele Stolperfallen und Pferdefüße. Und dann so Dinge, die einem wertvoll und, und wichtig sind, wenn die halt verloren, abhanden oder beschädigt, abhanden kommen oder beschädigt werden. Zum Beispiel der eigene Hausrat, alles, was einem, alles, was in der Wohnung steht. Mhm. Elektronik, Schmuck, Kleidung, Möbel, ja.
0: ähm,
1: im schlimmsten Fall ist es halt ein Brand, dann ist es weg und dann ist es für viele, viele Familien dann schon auch schlimm, wenn man plötzlich Zehntausende von Euro von Ausgaben hat, weil man alles ja. neu kaufen muss, da ist es manchmal besser, man schließt eine Hausratversicherung ab.
0: Und Krankenversicherung hast du jetzt gar nicht genannt? Bist du davon ausgegangen, dass alle irgendwie eine Krankenversicherung haben oder, oder lohnt es sich da auch hinzugucken?
1: Ich, aus meiner Sicht auf jeden Fall, ich bin jetzt erstmal so von diesem Existenz, also in meiner Finanzstrategie baut man normalerweise erstmal so den, den Grundstock auf, dass es die Existenzsicherung, dass ich sage, mhm. es, ich kann nicht völlig abrutschen ins Bodenlose okay. und da muss man ehrlicherweise sagen, in Deutschland wird ja niemand mit einer Blinddarmentzündung auf der Straße sterben, sondern jeder hat ja eine grundsätzliche Versorgung über die gesetzliche Krankenkasse, ja. weil er pflichtversichert ist, egal was er macht, das ist, ja. in Deutschland ist ja keiner, normal im Normalfall keiner nicht krankenversichert. Ja. Von daher würde ich jetzt erstmal sagen, das ist äh, schon so, dass du erstmal behandelt wirst. Jetzt kommt aber der nächste Punkt, jetzt kommt zu dieses Thema, was habe ich denn für einen persönlichen Anspruch, wie ja. möchte ich denn gerne behandelt werden? Da gibt es ja drei verschiedene große Bereiche, also den ambulanten Bereich, den stationären Bereich, also Krankenhaus oder auch den Zahnbehandlungsbereich äh, und auch in diesen drei Bereichen gibt es Zusatzversicherungen, mit denen ja. man sich bessere Leistungen einkaufen kann und das finde ich auch in vielen Bereichen sehr, sehr sinnvoll. Im Krankenversicherungsbereich zum Beispiel ähm, bin ich persönlich der Meinung, wenn man ins Krankenhaus kommt und stationär behandelt wird, dann wird man wahrscheinlich etwas Schlimmeres haben. Mhm. Da geht man jetzt nicht aus Spaß hin. Und wenn man in dem Fall die Möglichkeit hat zu sagen, ich bin Privatpatient, ich möchte gerne nach dem medizinischen Fortschritt behandelt werden, ich möchte die beste Behandlung bekommen und den besten Behandler, den es gibt für diese, für diese Sache, die ich jetzt gerade habe, ähm, dann geht das halt als gesetzlicher Patient nicht, da muss man halt Privatpatient sein und das kann man sich einkaufen auch als gesetzlich Versicherter mit einer mhm. Zusatzversicherung. Und ähm, die finde ich gerade auch für Kinder sehr, sehr gut, weil sie da auch unglaublich günstig ist und weil ich halt immer der Meinung bin, im schlimmsten Fall sollte man dann vielleicht doch auf die bestmögliche Hilfe äh, zurückgreifen können und die kann im schlimmsten Fall halt nur Privatpatienten zugänglich gemacht werden. Mhm. Ehrlicherweise die anderen beiden Bereiche ambulant oder Zahn ähm, finde ich nicht ultra wichtig, aber sinnvoll. Mhm. Gerade jetzt zum Beispiel bei Kindern das Thema Kieferorthopädie, ja. da macht es dann vielleicht frühzeitig auch Sinn, sich darüber Gedanken zu machen, dass man eine Zahnzusatzversicherung hat, die das möglicherweise mal übernimmt, die muss man aber auch nicht unbedingt direkt nach der Geburt abschließen, da hat man noch ein bisschen Zeit.
0: Ich glaube, darüber reden wir eh noch, wenn, wenn man dann irgendwann um konkrete Dinge spricht, also welche Dinge muss ich mich denn kümmern. Die Krankenversicherung kommt ja meistens von alleine auf einem zu, also zumindest bei uns war es so, genau. dass äh, sowohl die Versicherung meiner Frau als auch meine Versicherung äh, großes Interesse hatten, unsere Tochter zu versichern. Ähm, und dann gibt es ja bestimmt Dinge, um die kümmert man sich gerne am Anfang. Aber da kommen wir, glaube ich, gleich nochmal rauf. Äh, dritter Bereich. Du hast gesagt, du hast drei Bereiche. Genau, also wenn man also einmal die
1: äh, in der Basisebene meinst du jetzt, ne? also in dieser Grundabsicherung. Genau. Das ist der Bereich der Sachversicherungen, Hausrat, Haftpflicht, Rechtsschutz, Wohngebäude und sowas, der mhm. Bereich der Gesundheitsvorsorge und der Bereich der Einkommenssicherung. Das sind so meine drei Grundkonzepte, wonach ich immer schaue, ob das mhm. alles abgehakt ist. Davon ist nicht jeder Einzelbaustein immer äh, am wichtigsten. Ich finde persönlich, äh, ähm, Fokus liegt da vielleicht schon eher auf der Sachversicherungsebene und auf der Einkommenssicherungsthematik. Mhm. Weil halt dann genau nach dem Ansatz, den ich gerade gesagt habe, dafür gesorgt wird, einmal Einnahmen sichern, einmal Ausgaben äh, abdecken, die anfallen können, aber Gesundheitsversorgung halt auch. Und erst danach kann man sich dann halt über die nächsten Themen Gedanken machen, wie zum Beispiel investieren, sparen, Eigenheim erwerben, Vermieter werden, was auch immer.
0: Ja, das heißt... Wenn ich jetzt mal ganz kurz schaue, wir, wir, wir sitzen zusammen, äh, haben beide Geldbeutel auf dem Tisch liegen, äh, Frau und Mann oder äh, Frau und Frau oder Mann und Mann, wie auch immer. Ähm, überlegen sich, wie bauen wir unsere Familie auf, wie machen wir es? Dann wäre zuerst für dich der Bereich, wir sichern unsere Existenz ab. Wir schauen mal, dass wir, dass uns erstmal so wie wir jetzt leben, nichts völlig aus der Bahn hauen kann. Dann wie leben wir auch? gut und sichern so ein paar Risiken, die von außen kommen können, ab, also Sachversicherungsebene, was du gerade gesagt hast, und oder auch die eigene Gesundheit ab, damit wir das noch so ein bisschen, ich sag mal, mit Komfort unterfüttern. Und dann können wir überlegen, wie bauen wir denn eine ähm, oder unser unser finanzielles Kissen, auf dem wir liegen, ein bisschen aus. Richtig. Ganz genau, so sehe ich. Ja, ähm, vollkommen richtig. Äh, Im Must-Have-Bereich würdest du dann wahrscheinlich sagen, äh, liegen solche Sachen wie die, ähm, die, die, die unterste Absicherungsebene. Was mache ich denn, wenn ich mir nicht mal das oder wenn ich da Probleme habe, mir das zu leisten? Gibt, oder gibt es da für jeden Geldbeutel eine entsprechende Lösung?
1: Normalerweise schon, würde ich jetzt mal sagen. Es ist aber grundsätzlich. Ähm Erstmal eine Frage der Prioritäten wahrscheinlich auch, weil jede Versicherung, die ich habe oder jede Form der der Finanzgestaltung
0: mhm.
1: spricht ja immer erstmal gegen Konsum. Weil die 100 Euro, die ich für eine Versicherung ausgebe, kann ich nicht bei Amazon oder Zalando ausgeben. Das ist korrekt. Und, ne, deshalb gerade auch nochmal zu ein, zu Anfang diese Einstellungssache, dass ich sage, ich gebe das gerne aus, weil ich weiß, was ich mir da kaufe und ich möchte diese Sicherheit für meine Familie haben. Mhm. Wenn ich das nicht habe, ist mir jeder, egal was für ein Finanzvertrag, ist mir ein Dorn im Auge ja Oder wenn ich den sehe, dann auf der Abbuchung. Also damit fängt es an, aber das ist natürlich vollkommen recht, es wird auch Situationen geben, wo man schon äh, mit dem normalen Leben zu kämpfen hat, also gerade durch die Preissteigerungen der letzten äh, Zeit und äh, die ja. Inflation ähm, generell, ja, das ist schon manchmal nicht so ganz einfach, ne? also das mhm. ähm, kann dann schon mal sein, dass man sagt, okay, ich weiß grundsätzlich, dass eine Berufsunfähigkeitsabsicherung sinnvoll wäre, aber die kann ich mir beim besten Willen nicht leisten, gerade weil der Beruf ja. vielleicht dann auch teuer ist, ähm, dann ist das leider manchmal so. Ähm, eine Haftpflichtversicherung in der Regel kann sich ja schon, glaube ich, fast jeder leisten und ähm, alles andere, ja, ist dann wirklich eine Frage ähm, der Überlegung oder eine Überlegung, was kann ich mir denn überhaupt generell äh, an Budget erlauben für Finanzklamotten, sage ich immer mhm. und dann muss man halt gucken, wie verteile ich das jetzt. Ja. Aber diese Frage ist auch unglaublich wichtig übrigens, weil ähm, ich erlebe das ja selber, wenn jetzt Mandanten zu mir kommen und die haben ja erstmal eine Vorstellung und sagen, ah, ich hatte mir mal gedacht, ich mache, ich möchte gerne das, ich möchte gerne das, ich möchte gerne das und dann kommt wieder das, was ich gerade schon mehrfach gemacht habe, dieser Schritt zurück, Moment, mhm. bevor wir jetzt deinem Kaufwunsch nachgehen, lass uns doch mal gucken, was ist denn jetzt eigentlich deine Situation, ist das denn jetzt sinnvoll, dafür Geld auszugeben? Und warum sollte man jetzt, keine Ahnung, Altersvorsorge betreiben, solange noch nicht mal gewährleistet ist, dass das bezahlt werden kann, wenn du auch mal krank bist oder schwerwiegend krank oder irgendwas. Also sind die Leute auch halt sehr verwundert manchmal, dass ich sage so, nee, mal ganz kurz stopp und mal mhm. einen Schritt zurück. Macht man halt auf eine nette Art am besten natürlich. Und dann fängt es halt an, dass man diesen Gesamtblick erstmal macht. Und dann sagen Leute, oh, ehrlicherweise hat mir noch nie keiner noch nie einer was von gesagt. Ja. Weil wenn, wenn der Berater dann kein Berater ist, sondern ein Bediener, der also quasi nur über die Theke reicht, was du fragst, dann hast du ein Problem, weil dann, dann wirst du eben keinen vernünftigen Rat bekommen für deine Situation, sondern dann wirst du halt nur Produkte hingelegt bekommen, den, die du gerne möchtest. Ja. Ob du die richtigerweise möchtest oder fälschlicherweise, das fragt dann keiner.
0: Ja gut, aber das ist ja das, was ganz viele Menschen äh, erleben, wenn sie zu irgendeiner Versicherung gehen und sagen, hey, äh, liebe Allianz, ich interessiere mich für Altersvorsorge, dann sagt der Allianzmann, Okay, es gibt ganz viele andere Versicherungen, das sollten wir vielleicht auch sagen. Also es gibt nicht nur die Allianz, es gibt auch die DBK und die DBV und die AXA und egal. Wir sind nicht, ja. wir sind nicht parteiisch, aber dann wird der, der Mensch, der da am anderen Ende des Tisches sitzt, wahrscheinlich sagen, hey, ich habe genau das richtige Produkt für dich. Ist, ja. das, ist das der Weg, den man gehen sollte? Oder wie kann ich mich eigentlich darüber informieren, wenn ich sage, jetzt jetzt haben haben meine Frau und ich uns zusammengesetzt und haben gesagt, wir möchten zuerst mal die zwei Einkommen absichern oder wir möchten zuerst mal gucken, dass wir eine Haftpflichtversicherung, eine vernünftige abschließen. Gehe ich auf ähm, Check24 oder äh, Verivox oder die die Vergleichsportale oder was, ist, was sind die Möglichkeiten, die ich habe? Das ist das Schwierige.
1: Also man hat dann man hat dann seine Situation und äh, guckt jetzt nach links, nach rechts und alle winken freundlich und winken sich äh, winken dich äh, zu ihm und da muss man jetzt halt überlegen, was möchte ich jetzt? Möchte ich jetzt bin ich so ein Do It Yourself-Typ? Dann heißt das, ich kaufe mir Bücher, ich gucke mir YouTube-Videos an, ich äh, lese Blogbeiträge mhm. und versuche mir das selber zusammenzufrickeln. Und das Beschaffen von Finanzprodukten ist heutzutage relativ einfach. Also genau, was du gerade angeschnitten hast, diese ganzen Online-Portale machen den äh, erleichtern den Zugang zu Finanz- und Versicherungsprodukten. Ja. Aber man muss ganz ehrlicherweise sagen, nur weil es schnell zugänglich ist, heißt es noch lange nicht, dass es gut gemacht ist. Mhm. Ähm, wenn ich zu McDonalds gehe oder zu Burger King oder zu K KFC, muss ich jetzt extra mal dazu sagen dann kriege ich auch sehr schnell Essen und das ist ja. ganz ganz praktisch und es fühlt sich, dieser Kaufprozess ist total toll, ich, sitz, ich muss nicht mal aus dem Auto aussteigen, ja. aber jeder der sich ein bisschen damit beschäftigt hat, wird wahrscheinlich mal in Frage stellen, ob das jetzt so keine Ahnung, so reichhaltige Mahlzeiten sind die ich da bekomme
0: ähm, ich glaube, da muss Ahnung. man sich gar nicht so sehr beschäftigen es reicht, wenn man sich danach fühlt <lacht> Eigentlich ist es Allgemeinbildung. Das ist, das ist auch gut so.
1: <lacht> ja, äh, diese, Allgemeinbildung diese Allgemeinbildung besteht im Finanzbereich leider nicht.
0: Okay. Das heißt,
1: wenn ich die Leute frage und die dann sagen, so, ja, also mit den, mit den Sachversicherungen, das habe ich mir selber zusammengeklickt, das geht dann halt über die ganzen Vergleichsportale,
0: mhm.
1: dann sage ich, ja, okay, vielleicht gucken wir doch mal drauf, ob du auch an alles gedacht hast, was wichtig ist. Weil das sagt einem ja so ein Vergleichsportal oder so ein Online-Rechner einer Gesellschaft nicht. Da steht dann immer drauf, was alles drin ist, mhm. aber steht nirgendwo drauf, was nicht drin ist. Ja. Und wenn man das mal mit der mit anderen ähm, Bereichen im Leben so äh, vergleicht, dann stellt man irgendwann mal fest, dass in so einer Milchschnitte gar nicht so viel Milch drin ist und mhm. dass äh, Vitamin äh, C äh, oder Vitamine nicht im Vordergrund stehen bei einem zwei bonbons also Ich übertreibe jetzt mal so ein bisschen. Ne? Mhm. Die Marketingaussagen sind auch im Finanzbereich sehr, sehr wirksam und es wird immer sehr schön mit Siegeln und Aussagen und bunten Blättchen und schönen Bildern äh, gearbeitet. Aber am Ende muss ich mich fragen, ist denn jetzt wirklich
0: das das, was ich auch brauche? Es ist total spannend, dass so du das so und, sagst, ähm, es wird mit bunten Blättchen gemalt, weil ich habe den Eindruck, es wird viel mehr mit Horrorvorstellungen gearbeitet. Also da, ich habe immer den, den Eindruck gehabt, dass das so ist, wenn du da sitzt mit jemandem am Tisch, der der dann da so den Vertrag erklärt, dann erklärt er dir ein Horrorszenario <lacht> nach dem anderen, was könnte passieren, wenn... Und dann äh, erklärt er dir, in deiner Haftpflicht sind jetzt 100 Millionen Euro abgesichert. Und zwar deswegen, weil wenn dein Hund über die Straße läuft und der Tanklaster äh, eskaliert völlig, weicht dem Hund aus, dann ist der Hund schuld und der Tanklaster äh, okay. <lacht> äh, läuft komplett aus. Und das ist ein ökologischer Schaden und das musst du auf jeden Fall mit absichern. Und dann äh, kommt das nächste Horrorszenario, das genauso aussieht. Ich habe total... Den Eindruck, dass dass man viel mehr mit solchen Sachen die Leute vor sich her treibt. Das kann, wenn
1: man in den falschen Gerät schon mal passieren, leider, ja. Also in der Branche nennt man, oder ich weiß nicht, ob das allgemein so genannt wird, aber ich, ich, ich nenne das immer Sargdeckelklappern. Mhm. Dass, ähm, dass man halt mit dieser bedrohlichen Situation schwenkt ja. und hin und her wedelt und sagt, du willst sterben, du wirst einen Unfall haben, du wirst Schäden anrichten, sicher dich ab, mach das jetzt. Und dann sage ich immer, naja, wir läuft doch mal ganz entspannt, lass uns das einfach nur mal ganz nüchtern betrachten. Und das ist ja. auch das, was man mal versuchen sollte, dass man aus einer nüchternen Situation heraus eine realistische Einschätzung äh, trifft. Weil es gibt Risiken, ohne Frage, aber es ist halt weniger wahrscheinlich, dass ich tatsächlich den Tanklaster irgendwann mal erwische, der dann in, in das Gebäude reinrast und ich äh, bin dann der der Blöde, der bezahlen muss. Mhm. Ähm, da gibt es halt andere Fälle, die viel wahrscheinlicher sind, die aber auch schon unangenehm enden können. Ja. Ich, ich glaube, es ist sogar ein Sprichwort, also Angst ist kein guter Ratgeber. Man sollte nicht unbedingt aus Angst Dinge machen, sondern eher aus dem Verständnis heraus. Mhm.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin totaler Fan davon, in ganz vielen Bereichen des Lebens cool zu bleiben. Ich habe es ja öfter auch mal mit Menschen zu tun, in Situationen, denen es nicht so gut geht oder die gerade jemanden verloren haben und so. Und als Pfarrer bist du dann auch ähm, ja oft dem ausgesetzt, dass Menschen erstmal total hochdrehen oder total äh, totale Verzweiflung haben. Und ich glaube, es hilft immer sehr, wenn dann jemand da ist, der entspannt bleibt. Ähm, aber ich weiß nicht, ob das beim beim äh, Abschluss einer Versicherung auch so eine Sache ist. Meine äh, wahrscheinlich ist es ja. äh, ist es so, dass ich dass das sich für viele Leute so anfühlt, wenn ich eine Versicherung abschließe, dann bin ich endlich erwachsen. Also zumindest bei mir war das so. Ich habe damals, nachdem ich fertig <lacht> studiert hatte, <lacht> habe ich gesagt, okay, Mist, jetzt bin ich aus den Versicherungen meiner Eltern an gewissen Punkten raus. Und als ich dann diesen Vertrag auf diesem äh, 760-seitigen äh, aus ganz dünnem Papier bestehenden äh, Heftchen unterschrieben habe, habe ich gedacht, so jetzt bist ja. du alt, jetzt bist du alt, jetzt hast du es geschafft. <lacht> <lacht> das, war, das war total ja. äh, komisch, aber es war trotzdem auch so, dass ich dann gesagt habe, gut, jetzt bin ich erstmal äh, raus und musste dann irgendwann länger drüber nachdenken, was ich damit mache. Ähm, und ich muss sagen, bei uns war das tatsächlich auch so, dass als dann unsere Tochter zur Welt kam, wir auch überlegt haben, okay, was machen wir jetzt, was machen wir jetzt für sie, damit äh, auch ihr Leben abgesichert ist und so. Ne? Das,
1: das ist übrigens ganz typisch. Also, das ist sehr, sehr, sehr häufig so, dass wenn Mandanten oder neue Mandanten zu mir kommen, dann ist der Auslöser eine Lebensveränderung. Und äh, eine Lebensveränderung ist meistens auch. Geht, kommt zusammen mit einer Veränderung der, der Geisteshaltung, der Einstellung oder der, mhm. der äh, Wünsche. Mhm. Und ähm, so ein Auslöser kann halt genau, wie du gerade beschrieben hast, sein, so ich habe jetzt mein Studium fertig, jetzt muss ich mich ja so mit so Erwachsenenkram mal beschäftigen. Oh ja. Oder, ähm, oder auch so eine Heirat zum Beispiel. Also wenn jemand geheiratet, also das habe ich ja also relativ häufig, dass sie sagen, so ja, wir haben jetzt mal geheiratet und jetzt, jetzt haben wir ja irgendwie jetzt müssen wir mal Verantwortung übernehmen. Ne? Und jetzt durchforsten wir mal hier die Ordner und lass mal gucken, was da überhaupt so drin ist und was brauchen wir denn überhaupt. Und was kann man auch zusammenlegen und solche Sachen. Also das ist auch ein ganz großer Lebensauslöser. Oder halt eben das Thema Kinder bekommen, klar. Ja. Dann hast du plötzlich so ein kleines Würmchen am Arm und sagst, Moment mal, jetzt habe ich ja doch noch mehr Verantwortung, als, mir das vorher so, äh, als das vorher der Fall war. Oder halt manchmal auch das Thema Immobilienkauf. Ne? Aber das ist ja. genauso, wie du sagtest, diese, diese neuen, neuen Lebensabschnitte führen dann halt zu neuen Überlegungen.
0: Und wenn ihr gerade in einem ganz neuen Lebensabschnitt seid oder euch aus irgendeinem Grund äh, mit den Themen Versicherungen, Finanzen oder sonstiges beschäftigt oder ihr jetzt gerade denkt, hey, äh, das haben wir äh, eigentlich vorgehabt und äh, wollten das doch noch machen nach der Geburt unseres Kindes, dann checkt doch einfach mal unseren Instagram-Kanal. Wir haben da auch Carsten verlinkt und auch seinen YouTube-Kanal mal verlinkt. Denn... Auf YouTube könnt ihr bei ihm nämlich ganz viel sehen. Ein paar Produkte sind bestimmt auch dabei, aber vor allem seine Philosophie, wie es denn funktionieren kann mit der Absicherung. Und ich habe schon einige Videos auch speziell für Familien entdeckt. Guckt einfach mal vorbei und auf jeden Fall auch bei uns bei Instagram Spielspaß Wutanfall. Und wenn ihr Feedback habt, dann schreibt uns doch einfach auch an post.spielspaßwutanfall.de oder per WhatsApp an 01522 6489791. Schickt uns eine Sprachnachricht oder schreibt uns bei Insta. So Carsten, wir hatten es jetzt davon, wo ich mich hinwenden kann oder was ich machen kann, wenn ich mich informieren will. Was würdest du denn sagen, ganz konkret, wie, wie, wie gehe ich es an? Also genau, wir hatten gerade jetzt äh, das Thema Vergleichsportale. Das,
1: da bin ich natürlich kein großer Freund von. Die versuchen über einen technologischen Ansatz äh, Versicherungsprodukte zu vermitteln, was man übrigens mhm. oftmals gar nicht als Verbraucher erkennen kann oder ähm, was viele halt gar nicht wissen. Am Ende sind das auch meistens Versicherungsmaklergesellschaften, äh, mhm. die dahinter stehen. Das heißt also, die äh, bekommen die gleiche Bezahlung, die gleiche Cottage wie ein Versicherungsmakler auch. Mhm. Aber, aber da geht es um Preis, ne? Genau, das heißt, der Verkaufsansatz oder der Vermittlungsansatz ist dann halt immer über diese schönen äh, Übersichten und dann wird halt immer oben geschrieben, das ist der günstigste und das mhm. beste preis leistungsverhältnis Das kannst du aber nicht bewerten, weil am Ende hast du ja nicht die begleitende Beratung immer dazu, mhm. ähm, wie bei einem Makler. Trotzdem sind es aber Makler und bekommen auch die gleiche Quotage dafür. Ähm, die andere Variante wäre, du gehst zu deinem Versicherungsvertreter in der Stadt, in der, im Dorf, in der Straße oder keine Ahnung wen, ähm, du da so kennst. Jeder hat da irgendwo so einen Vertreter. Das kann durchaus gut sein, wenn das name ist, der es ernst meint und der es gut mit dir meint, dann wird er dir auch vernünftige Ratschläge geben. Ich persönlich finde halt, äh, es ist immer ein bisschen komischer Beigeschmack, wenn ich mir von einem Produkthersteller was sagen lasse, oder wenn ich den dann frage, ist denn dein Produkt, was du mir vermitteln möchtest, auch gut. Mhm. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass dann häufiger ein bisschen Befangenheit mit dem Spiel ist, wenn ich es mal so ganz mhm. milde ausdrücke. Dann gibt es ähm, die Möglichkeit zur Bank zu gehen und auch da haben wir dann das Problem, dass manchmal nicht die fachliche Expertise, Expertise in der Tiefe da ist oder auch das Produktspektrum. Ja. Und natürlich sage ich jetzt, dass ich als unabhängiger Makler äh, eine vernünftige Ansprechstation bin, sehe ich aber auch tatsächlich so, sonst wäre ich ja nicht, nicht nicht unbedingt Makler. Der Makler hat halt den Auftrag, aus oder der ist auf der Seite des Mandanten. Und hat dann den Auftrag, die Situation zu analysieren und passende Lösungen dafür am Markt zu finden und ist nicht an einzelne Produkthersteller gebunden. Kann also auf ein viel breiteres Spektrum an Herstellern und auch an Produkten zugreifen. Und zusätzlich haftet er auch noch für seine Beratung.
0: Wenn er Quatsch das hat, heißt, kann
1: er im schlimmsten Fall dafür lang gemacht werden.
0: Und was ist dann dein, dein das heißt, Geschäftsmodell? Es, also, wie, wie verdienst du Geld?
1: Der Versicherungsmakler verdient über zwei verschiedene Wege Geld. Es gibt einmal die sogenannte Abschlusskotage, die er bekommt beim Vermitteln von Versicherungsprodukten. Es mhm. gibt es zum Beispiel im Krankenversicherungsbereich oder im Lebensversicherungsbereich, also auch Berufsunfähigkeit, Todesfallabsicherung und so. Und es gibt im Sachversicherungsbereich eine Betreuungskotage. Die bekommt er, um den Vertrag zu betreuen, um zum Beispiel auch im Schadenfall dir zur Seite zu stehen und äh, dir zu helfen bei der Regulierung oder bei der Schadenmeldung und zu prüfen, ob die Regulierung ordnungsgemäß funktioniert und so weiter und so fort. Auch Änderungen, äh, wenn du umgezogen bist oder eine neue Bankverbindung hast, das sind alles so Dinge, die mit der Betreuung des Vertrages zusammenhängen. Und mhm. Da bekommt der Makler bei Sachversicherungen insbesondere eine Betreuungskotage. Und das ist das, was ich gerade meinte. Genau diese Bezahlung bekommt so ein Vergleichsportal auch. Mhm. Aber ob sie jetzt auch den Service liefern, der da eigentlich hinterstehen sollte, das ist wieder eine andere Frage. Das würde ich sogar mal wagen zu bezweifeln.
0: Also an der Stelle ist es eigentlich so, dass die Versicherung trotzdem den Makler bezahlt, aber der Makler aus mehreren Versicherungen aussuchen kann und deswegen verschiedene Produkte auswählt oder schaut, was ist eigentlich für mich das, was passt. Im Gegensatz zu diesen Vergleichsportalen, die so ein bisschen den, den Fokus auf den Preis legen und den einzelnen Versicherungsvertretern, die eigentlich nur von einer Versicherung halt die Sachen verkaufen und damit, ich sag mal so sind, wie jemand, der halt im Lidl arbeitet, nur Sachen aus dem Lidl verkauft. Genau, wobei der vom äh, aus, aus dem
1: Lidl hätte sogar noch einen Vorteil, weil die ja auch pro Schokolade mehrere äh, Hersteller hätten. Stimmt, das wäre jetzt vielleicht eher so, wenn ich jetzt sagen würde, ich würde für einen wirklich einen Produkthersteller arbeiten, wenn ich jetzt also sage, ich frage mal, welche Cerealien am besten sind und dann frage ich jemanden, der bei Kellogg's arbeitet, dann mhm. wird er wahrscheinlich nicht sagen, hol mal lieber die von Nestle oder keine ja. Ahnung, Köln, Flocken oder sowas. Ja. Das ist halt das Problem. Das heißt, der Produkthersteller hat unterm Strich, ähm, also nicht unterm Strich, sondern der Produkthersteller oder der Vertreter des Produktherstellers kann auch gerne, ist ehrlich meinen, der kann eine gute Einstellung haben zu seinem Job. Im, Im schlimmsten Fall muss man halt überlegen, hat der vielleicht jetzt auch noch den Chef im Hintergrund, der sagt, ey, Moment, aber hier, du kannst hier nicht ständig die Leute von uns wegschicken oder hat er eigene Interessen. Mhm. Die kann übrigens aber jeder haben. Also auch ein Makler verdient ja Geld und ähm, ich finde, zu einer guten Beratung gehört es auch dazu, mal Leuten von etwas abzuraten. Ja. Und das hast du in der Regel äh, ähm, bei einer ehrlichen Beratung schon. Und es kann halt leider auch immer mal passieren, dass es das nicht passiert.
0: Ja. Und dass man dann sagt, ja klar, also. Also das habe ich sogar schon erlebt bei einem ähm, Versicherungsvertreter, beziehungsweise einer Versicherungsvertreterin, ähm, dass ich als äh, ja, Kunde da saß und dann dachte, wie wäre es denn mit dem Produkt oder macht das für mich gerade Sinn? Und die sagte dann, nee also in deiner Situation würde ich es nicht machen, ich verdiene da jetzt zwar Geld dran, wenn ich dir das verkaufe, aber brauchst du nicht, beziehungsweise ist für dich jetzt gerade eher nicht das Richtige. Da guck lieber mal woanders. Also da muss ich sagen, da habe ich, ähm, da hat die Dame einen großen Vertrauenssprung bei mir nochmal gemacht, einfach ja, weil ich Frage. gemerkt habe, äh, dass äh, sie ist nicht ausschließlich am Geldverdienen interessiert, sondern hat auch so ein bisschen einen Blick dafür, ähm, ob sie damit gerade äh, was richtig macht oder, oder eben nicht so. Jetzt wollt, will ich aber nochmal... absolut vorbildlich, so sollte es sein. Ja, jetzt will ich noch mal kurz auf dieses äh, Thema zurück. Wir haben jetzt quasi die Anlaufstellen besprochen. Ähm, man kann sich ja auch irgendwie informieren. Ich gehe mal davon aus, jeder, der äh, weiß, wie man Google bedient, kann sich heute über alle möglichen Themen informieren. Zum Thema äh, Finanzen und Versicherungen. Gibt es da irgendwie... Seiten oder oder Anlaufstellen, wo du sagst, das lohnt sich da mal reinzugucken, um sich einfach so ein bisschen einen Überblick zu verschaffen, um selbst erstmal zu wissen, wovon man redet, weil ich habe oft die Erfahrung gemacht, wenn ich überhaupt keine Ahnung habe von dem, wovon ich da rede oder was ich da brauche, dann fehlt mir auch ein bisschen das Vokabular, um mit den Leuten zu sprechen.
1: Das Gute ist ja heutzutage im Internet sind Informationen relativ einfach zugänglich, also das, was du gerade angesprochen hast, mal Google bemühen oder mal bei YouTube schauen, mhm. ähm, das ist schon ein richtiger Schritt, weil es mittlerweile unglaublich viele Blogbeiträge gibt oder auch ähm, YouTube-Kanäle, zum Beispiel auch meinen, wo ja. man halt Informationen bekommt, um erstmal so ein Verständnis dafür zu bekommen. Und ich habe festgestellt, dass viele Leute schon auch ein sehr, sehr gutes Bauchgefühl haben. Und wenn die dann sagen, ich habe mir da was angeschaut oder angehört, aber das hörte sich so verkäuferisch an und man hat sie irgendwie nicht den Eindruck, dass er da jetzt was Ehrliches sagt, sondern dass es schon sehr stark in eine Richtung gedreht ist, dann spürt man das ja oftmals. Und wenn man das öfters mal gemacht hat, das ist dann das Dumme, das kostet halt ein bisschen Zeit, dass man mehrere Quellen mal durchforstet. Mhm. Ähm, aber wenn, das, wenn man das öfters gemacht hat, dann, dann verdichtet sich langsam so ein bisschen das Bild. Es gibt auch Bücher, also ich, ich nenne jetzt absichtlich mal nicht äh, konkrete Kanäle, konkrete äh, Blogs oder äh, Quellen, weil ich finde, da sollte sich jeder seine eigene Meinung zu bilden. Man sollte halt immer im Hinterkopf haben, wie grundsätzlich beim äh, Betreten des Internets, was hat der andere davon? Und auch bei mir ist es natürlich so, dass ich versuche, ähm, ähm, interessanten Inhalt zu machen und dass wenn Leute sich gerne dann auch bei mir melden können, wenn sie dann halt äh, passen dazu, meiner Beratung. Aber grundsätzlich würde ich halt immer überlegen, was erzählt er da und welchen Zweck verfolgt er möglicherweise auch? Dann hört man mhm. nämlich manchmal auch aus, ah, okay, der, der versucht jetzt schon sehr stark in diese eine Richtung zu argumentieren, Nein. bei irgendwelchen Produkten oder bei irgendwelchen Konzepten und so weiter. Das merkt man dann auch. Aber grundsätzlich Bücher lesen, Blogs lesen, Videos gucken, Podcasts hören, ja. ist auf jeden Fall äh, möglich heutzutage und äh, auch richtig. Ich Weil dann bin ich nicht unbewaffnet. Im schlimmsten Fall, wenn ich dann sage, ich mache jetzt mal so ein Gespräch mit so einem Menschen und ich hm. habe aber so ein bisschen Hintergrundwissen und habe diverse Grundinformationen mir schon geholt, dann bin ich dem nicht ausgeliefert, was der dann da so erzählt. Ne? Also wenn man es jetzt mal ja. ganz böse sagen will, man, ich kann dann zumindest mal kritisch hinterfragen, was er mir erzählt.
0: Ja. Ich denke, das ist total gut, wenn man sich informiert. Jetzt will ich aber nochmal in die Konkretion gehen. Ähm, ganz viele Leute, die eben an so einer Übergangssituation im Leben sind, also zum Beispiel jetzt äh, ein Kind bekommen, die werden dann irgendwie überlegen, was können wir tun, was sollten wir tun. Deswegen jetzt die ganz konkrete Frage. Angenommen, und das ist jetzt kein reales Szenario, meine Frau und ich bekämen noch ein Kind, was sollten wir tun? Dann würde ich genau
1: an der Stelle ansetzen, dass man sagt, jetzt ist erstmal Existenzsicherung Punkt Nummer eins. Wer sorgt mhm. für Einkommen? Wie viel Einkommen ist im Krankheitsfall da? Wie viel Einkommen ist da, wenn wirklich einer Länge, längerfristig krank ist, also berufsunfähig? Ja. Was würde passieren? Also Berufsunfähigkeitsversicherung unter die Lupe nehmen oder genau. Berufsunfähigkeitsabsicherung und damit dann halt die Versicherung. Dann was würde passieren, wenn einer von beiden stirbt? Welches mhm. Geld wird benötigt monatlich? Wo könnte das herkommen? Wie kann die Familie mit reinwirken? Welche Ansprüche hätte ich meinetwegen auch aus der Witwenrente oder der Witwerrente und wie viel Geld fehlt. Also mhm. Risikolebensversicherung, Todesfallabsicherung macht man meistens in Form der Risikolebensversicherung. Dann würde ich überlegen, sind denn alle Risiken aus dem Sachversicherungsbereich so gestaltet, dass die Kinder mit einbezogen sind? Haftpflichtversicherung ist die umgestellt auf den Familientarif. Mhm. Sind die Bedingungen so gut gestaltet? dass die Kinder auch mal Quatsch machen können und es wird trotzdem, trotzdem bezahlt. Das ist halt nicht bei allen Verträgen leider selbstverständlich. Ja.
0: Ähm,
1: dann zum Beispiel auch das Thema, ähm, obwohl man da jetzt vielleicht gar nicht so dran denkt, aber Rechtsschutzversicherung ist nicht, ist nicht immer so als Must-Have zu bezeichnen. Aber wenn man Streitigkeiten hat, ist es schon ganz schön, wenn man da auch aus... Äh, ähm, allen Rohren feuern kann, weil die Versicherung einem Rückhalt bietet, dass der Anwalt bezahlt wird. Mhm. Das kann ja zum Beispiel mal sein, dass man einen Behandlungsfehler vielleicht irgendwie äh, zur Klage bringen muss ähm, oder dass man einen unberechtigten äh, äh, Anspruch abfedern äh, oder abwehren muss. Das ist aber meistens auch mit über die Haftpflichtversicherung abgedeckt. Oder aber, dass ich Ansprüche gelten machen muss. Schadensersatz ja. oder irgendwas. Also das ist jetzt so aus dem Sachversicherungsbereich eine Sache, die mir gerade eingefallen ist. Die kann man ruhig auch nochmal überdenken. Und äh, Hausrat und sowas sowieso. Und im Gesundheitsversorgungsthema, gerade bei Kindern auch, ist jeder so versorgt, wie man sein möchte im Krankenhaus. Ich persönlich zum Beispiel finde bei Kindern auch sehr sinnvoll, mal darüber nachzudenken, ob so eine ähm, ähm, Versicherung, die alternative Behandlungsmethoden ähm, abdeckt, die gemacht werden sollte. Weil zum Beispiel unsere Kinder waren beide ähm, beim Osteopathen auch. Mhm. Und das äh, sind dann halt Kosten, die nicht von der Versicherung gedeckelt werden oder getragen werden. Da kann man, wenn man da Spaß dran hat, kann man das sich zusätzlich einkaufen. Ist
0: jetzt kein Must-Have auch, aber ist eine Sache, die schon öfter mal vorkommt. Ist es denn an der Stelle praktisch, dass die Kinder noch ganz jung sind und dass da noch nicht groß was vorgefallen ist? Oder gibt es denn Dinge, die, die eine Chance darstellen am Anfang des Lebens, wo man sagen kann, wenn man da jetzt dran denkt, dann hat man vielleicht später was von?
1: Ja, der Gesundheitszustand ist immer wertvoll, wenn er gut ist und wenn er gut ist. Und wenn ich jetzt ähm, mal das Beispiel nehme ganz langfristig gesehen, wird es dann bei dem Kind irgendwann mal auch zu der Frage kommen ja, wie mache ich das denn jetzt eigentlich mit der Berufsunfähigkeitsversicherung mhm. Und es gibt zum Beispiel Kindersparprodukte, wo du eine Option einkaufst, dass du ohne Gesundheitsfragen später als Erwachsener dann den Vertrag übernehmen kannst und äh, eine Berufsunfähigkeitsversicherung abschließen kannst. Das heißt mhm. es ist vom Grundsatz her erstmal ein Sparprodukt fürs Kind. Und die meisten Eltern oder Großeltern oder Paten wollen irgendwas fürs Kind tun. Und wenn man da mit einem relativ kleinen Beitrag einsteigt, dann ist das halt auch ähm, echt äh, easy zu tragen. Man spart also eigentlich fürs Kind langfristig gesehen, sogar bis zur Altersvorsorge im, im gegebenenfalls. Man hat aber gleichzeitig einen Gutschein sozusagen für die Gesundheitsfragen freie Berufs- später. Das ist ähm, eine Sache, die ich auch durchaus sinnvoll
0: finde. Das musst du uns nochmal erklären, weil ähm, Gesundheitsfragen ist glaube ich so ein Thema, da machen sich wenig Leute drüber Gedanken. Ich habe das selbst schon erlebt, habe selbst schon Gesundheitsfragen beantworten müssen und ich habe da schon Horrorszenarien gehört, dass Menschen über Jahrzehnte in irgendwas einzahlen und dann feststellen, sie brauchen jetzt gerade die Versicherungsleistung und dann sagt die Versicherung, ja Moment, wir gucken erstmal, ob sie damals die Gesundheitsfragen richtig beantwortet haben, stellen fest, sie hat eine Erkältung nicht angegeben und mhm. dann zahlt die Versicherung nicht. Was hat es mit diesen Gesundheitsfragen auf sich und warum kann das gerade zum Zeitpunkt kurz nach der Geburt sehr praktisch sein, irgendwas abzuschließen? oder sich so eine Option einzukaufen. Das ist, Ich, ich versuche mal wieder so ein Bildnis zu bemühen. Und zwar, vielleicht kennt man das ja von früher mal,
1: muss ich jetzt mittlerweile sagen, von der Disco. Da gab es immer einen Menschen, der vor der Tür stand, das ist der, der Türsteher. Der hat für den Betreiber der Diskothek gearbeitet, hat den Auftrag bekommen, pass auf, lass hier nur Leute rein, die möglichst keinen Ärger machen werden. Eine Versicherung hat auch einen Türsteher. Das ist der Risikoprüfer. Das heißt, der kriegt den Auftrag, prüfe bitte, wer hier rein möchte bei uns ins Kollektiv und mhm. wer möglichst wenig äh, Wahrscheinlichkeit hat, Theater zu machen. Das heißt in dem Fall, wer die Leistung nicht unbedingt so ganz wahrscheinlich in Anspruch nimmt. Bedeutet also, wenn ich jetzt einen Antrag einreiche und da fragt der Versicherer mich so, hast du denn in den letzten Jahren mal irgendwas gehabt? Größere mhm. Sachen an den Sinnesorganen, an den... Ähm inneren Organen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Muskeln, Bänder, Sehnen, Gelenke. Und du sagst jetzt, ja, 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 alles. Ich komme gerade frisch aus der Reha, ich, ich ziehe schon ein Bein hinterher und mein <lacht> Herzinfarkt äh, verhält sich relativ gut und ich muss aber auch gleich los, weil ich muss zur Psychotherapie. Dann wird wahrscheinlich der Versicherer sagen, ja, mein Freund, das versuchen wir dann mal ohne dich. Äh, dann lieber nicht. Das heißt, der Türsteher ist dann nicht dein Freund. Und ähm, wenn man jetzt aber sagen kann, ich habe eine reine Weste, ist alles prima, dann wirst du gerne empfangen und äh, reingelassen. Mhm. So, jetzt muss man sich halt überlegen, dass das Leben verläuft halt nun mal nicht immer gerade gesundheitlich. Und wenn ich jetzt halt äh, als Kind äh, geboren werde oder als Baby geboren werde und im Laufe der der Jahre dann irgendwann mal was hatte, ein Sportunfall, Meniskus mhm. zerfetzt beim Fußballspielen oder ich habe äh, ein allergisches Asthma oder ich habe eine Neurodermitis oder eine Autoimmunerkrankung, dann komme ich irgendwann an den Punkt, bin vielleicht 23, 24, 25, fang an zu arbeiten und sag so, äh, ja, Mama hat gesagt, ich soll mal so eine BU machen. Und dann fragt genau der Türsteher, ja, mein Freund, was hast du denn für Gesundheitsprobleme gehabt? Und dann musst du aber schon was nennen. Ja. Dann kann das sein, dass selbst in jungen Jahren kein Zutritt möglich ist. Habe ich jetzt aber so einen Vertrag, wo ich halt mit äh, im, im Babyalter sozusagen den Gutschein bekommen habe, hier, du kannst dann später mal eine BU abschließen, ohne Gesundheitsfragen, mhm. dann ist das schon sinnvoll. Wenn jetzt nicht gerade bei der Geburt, gibt es auch Leute, die machen so eine, so eine sogenannte Schüler-BU. Die wird dann im ja. Schulkindalter abgeschlossen. Ich glaube so meistens ab zehn kann die abgeschlossen mhm. werden. Und dann hat man auch die Möglichkeit, sich den Vertrag zu normalerweise schon äh, blütenreinen Gesundheitszustand sich zu sichern. Und dann hat man den im Vertrag, den Vertrag im Erwachsenenalter dann weiterhin.
0: Mhm. Aber ist es denn so, dass äh, das nur für die Berufsunfähigkeitsversicherung gilt? Oder gibt es mehr Versicherungen, die mein Kind vielleicht kurz nach der Geburt in bestem Gesundheitszustand, weil ich also, in den ersten drei Tagen passiert halt nicht so viel, ne? Äh, im Optimalfall, wenn jetzt mhm. nichts bei der Geburt schiefgelaufen ist, habe ich vielleicht die Option, da quasi ohne irgendwas anzugeben, einfach den Vertrag zu unterschreiben und go. Ähm, gibt es denn da mehr Dinge oder nur die BU?
1: Es gibt ähm, im Krankenversicherungsbereich auch immer Gesundheitsfragen mhm. und ähm, das, was ich gerade angesprochen hatte, zum Beispiel die Absicherung fürs Krankenhaus, die geht auch nur dann, wenn man halt nichts angeben muss, was kritisch wäre mhm. und das ist dann halt in der Regel ja nach der Geburt der Fall. An der Stelle äh, oder für diese Sache habe ich gleich noch einen Geheimtipp, den ich äh, mal anbringen würde, weil um dieses Thema Gesundheitsfragen zu vermeiden, kann man auch schon vorsorglich äh, sich Gedanken Raus machen. Raus damit, schnell. Raus damit, sag ich direkt? Ja. Der Geheimtipp ist folgender. Es gibt ähm, das deutsche Versicherungsvertragsgesetz. Und da gibt es einen Paragraphen, den 198, das ist die sogenannte Kindernachversicherung. Hört sich jetzt wieder so komisch trocken und theoretisch an, aber die vereinfachte Version ist, wird ein Kind geboren, hat es ein Anrecht darauf, einen Krankenversicherungsvertrag zu bekommen, ohne Gesundheitsfragen, den ein Elternteil schon hat. Also den gleichen sozusagen. Das bedeutet jetzt also, ich habe gestern zum Beispiel so eine Beratung geführt. Leute, die jetzt gerade dabei sind, sich mit der Kinderplanung zu beschäftigen. Das heißt, da wird schon lustig geübt und äh, es ist nicht ganz wahrscheinlich, dass irgendwann mal dann die positiven Nachrichten kommen. Mhm. Die sollten jetzt mal drüber nachdenken, ob solche eine äh, solche so eine Versicherung jetzt für die Mutter zum Beispiel abzuschließen ist. Mhm. Zum Beispiel fürs Krankenhaus oder vielleicht auch eine Pflegeversicherung. Komme ich gleich auch ja. nochmal drauf. Einfach mit dem Hintergrund, dass ich sage, ich möchte gerne sichergestellt haben, dass wenn das Kind zur Welt kommt, dass auf jeden Fall diese Zusatzversicherung möglich ist. Die ist mir sehr wichtig. Mhm. Und dann geht das halt im Krankenversicherungsbereich. Dazu zählt halt diese Krankenhausversicherung. Dass man sagt, ich schließe die jetzt für mich ab. Damit das Kind bei Geburt auf jeden Fall die Versicherung auch bekommt. Weil da hat es ein Recht drauf nach 198 VVG. Mhm. Und das würde ich auch empfehlen. Weil man halt nie weiß, wie das Schicksal einem, einem so wohlgesonnen ist. Im allerschlimmsten Fall hast du nämlich dann die Situation, dass das Kind schon, obwohl es erst drei Tage auf der Welt ist, keine Versicherung mehr bekommt, weil halt irgendeine größere Sache dagegen mhm. spricht und die Versicherung nimmt einen nicht mehr an. Ich will jetzt halt keine Horrorszenarien hier aufmalen, aber muss man ja realistisch betrachten und es kann es sogar sein, dass so eine Versicherung dann nützlich ist, weil man sagen kann, ich kann mein Kind jetzt hier nach wie ein Privatpatienten behandeln lassen mit dem Experten auf dem Gebiet.
0: Ja. Also, wenn ich jetzt eine Zusatzversicherung hätte, dann könnte ich einfach sagen, ähm, ich möchte, dass mein Kind eine, eine entsprechende Zusatzversicherung auch abschließen kann, wenn zum Beispiel im Bauch schon zu sehen ist, keine Ahnung, da stimmt was mit dem Bein nicht oder so. Also, es könnte ja sein, dass auf dem Ultraschall schon klar ist, oh, da könnte es irgendwie Bedarf geben, warum auch immer. Ähm, Wäre das eine Option, wie man quasi die Gesundheitsfragen direkt am Anfang schon mal äh, vermeiden kann, indem man sagt, na, dann nehmen wir doch einfach den gleichen Tarif und ganz äh, genau. ab? Ich muss aber sicherheitshalber nochmal dazu sagen, in dem Augenblick wäre es
1: dann natürlich schon zu spät. Das heißt, man sollte das frühzeitig vorher gemacht haben, damit man nicht sagt, jetzt habe ich ein Problem erkannt, jetzt will ich das schnell nochmal eben absichern. Ähm, aber grundsätzlich, ja, wenn dann gesagt wird, okay, wir haben ja schon diese Versicherung, bevor das, äh, bevor wir schwanger äh, geworden sind, mhm. ähm, dann, dann kann man sich, ja, zurücklehnen ist wahrscheinlich jetzt übertrieben gesagt, aber zumindest kann man dann sagen, dann können wir wenigstens das Kind auch darin versichern. Ja. Das gilt also für den Bereich der Krankenversicherungen.
0: Das ist auf jeden Fall ein, ein guter Geheimtipp. Ich glaube, viele Leute, die jetzt noch ein Kind planen, könnten davon profitieren. Und ich hoffe, dass einige unserer Hörerinnen und Hörer da dabei sind. Denn wir sind ja ein Familienformat. Wenn ihr Anmerkungen für uns als Familienformat habt, für Spielspaß Wutanfall, dann schickt uns auf jeden Fall eine Nachricht per Instagram, per Facebook oder per WhatsApp an 015226489791. Wir freuen uns da auf jeden Fall auf alle eure Geschichten und geben euch auf jeden Fall auch Antwort. Versprochen. La Flops. Und damit herzlich willkommen in unseren Flee-Fla-Flops, unserer beliebten Rubrik der No-Gos und Klischeeaussagen. aussagen Carsten, du hast auch fünf Flops vorbereitet. Ich bin gespannt. Was ist dein erster Flop? Versicherungen
1: zahlen sowieso nicht. Du zahlst die ganze Zeit deine Beiträge und wenn du sie dann brauchst, kriegst du kein Geld.
0: Warum ist das nicht wahr?
1: Das ist deshalb nicht wahr, weil die Qualität der Bedingungen dafür verantwortlich ist, ob du dein Geld bekommst im Schadenfall oder nicht. Und wenn der Versicherer im Vertrag in den Kleingedruckten, im Kleingedruckten drinstehen hat, dass er nicht zahlen muss, dann wird das auch nicht tun. Mhm. Das heißt also im Einkauf ist es besonders wichtig, dass ich genau darauf achte, dass ich gute Bedingungen einkaufe, wo mhm. wenig Schlupflöcher für den Versicherer bleiben und wo wirklich das Risiko so abgesichert ist, wie du dir das vorstellst.
0: Gibt es denn auch da irgendwie einen Score oder ein Ranking, welche Versicherungen gut zahlen oder welche Versicherungen sich wenig querstellen und welche Versicherungen öfter Probleme machen? Weil das kann ich mir vorstellen, dass die auch sehr unterschiedlich darauf gucken und weniger und mehr kulant sind, oder?
1: Ja, es gibt... Es gibt, äh, ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, früher hat gab es mal so eine Übersicht von Klagequoten im Bereich der Berufsunfähigkeitsversicherung zum Beispiel, mhm. aber ehrlicherweise, solche Sachen bringen einen nicht weiter, weil man ja nie so genau weiß, was ist denn jetzt da der Hintergrund, ja. und warum warum ist das jetzt so gekommen. Wenn ich jetzt also zum Beispiel zu einer Haftpflichtversicherung hingehe und sage, ähm, ich bin, ja was weiß ich, ich bin auf die Brille von, von meiner Oma draufgetreten, die lag auf dem Boden an der Eingangstür. Mhm. Und dann zahlt die nicht. Und dann sage ich natürlich, ja, ich bin sauer, ich habe mein Geld nicht bekommen. Aber es ist ja völlig berechtigt, dass du das Geld nicht bekommen hast. Das heißt, die Versicherung hat ja auch eine Aufgabe, muss man ja mal so sehen. Die hatte die Aufgabe, das Kollektiv, also den, die Gemeinschaft zu schützen. Mhm. Weil wenn jeder immer alles bezahlt bekommen würde, würde das halt nicht mehr funktionieren. Ja. Und ähm, von daher kann man nicht immer danach gehen, wer zahlt schnell, sondern das muss schon so eine Mischung sein zwischen zahlen, die, wenn es berechtigt ist, mhm. auch äh, gut und schnell.
0: Okay, und also den, lieber wenn auf Wenn es die nicht berechtigt ist,
1: Genau, Bedingungen sind das Allerwichtigste, weil das ist vertraglich vereinbart und im ja. allerschlimmsten Fall kannst du damit wedeln, wenn du halt sogar vorm Richter stehst und sagst, hier, da steht's. Ja. Dann muss auch gezahlt werden. Gut, dein zweiter Flop. Ja, mir wird schon nichts passieren. Es geht auch äh, bisher immer alles gut, von daher brauche ich keine Absicherung.
0: Okay, warum würdest du sagen, das ist auch nicht die richtige Herangehensweise?
1: Man kann nicht immer davon ausgehen, dass der Weg, wie er bisher war und so schön er auch war, dass er auch immer so weitergeht. Das ist natürlich äh, wünschenswert und auch vielleicht eher wahrscheinlich, aber man muss sich schon darüber Gedanken machen, was passiert denn wenn. Und dann mhm. gibt es halt das Thema ähm, von, von Schadeneignissen, die einen stärker treffen und ja. andere Dinge, die einen nicht stärker treffen. Und da sollte man halt auch die Priorität äh, richtig setzen. Okay, ähm,
0: dann dein dritter Flopper. Man kann ja nicht alles versichern. Ja, da, dem würde ich sogar vielleicht zustimmen. Also ich habe zum Beispiel keine Handyversicherung, weil ich könnte mir jederzeit ein neues Handy kaufen, wenn ich eins bräuchte. Und äh, denke, dass deswegen Handyversicherungen das Unnötigste der Welt für mich sind. Deswegen würde ich sagen, was ist daran falsch, äh, dass man nicht alles versichern kann?
1: Es ist sogar vollkommen richtig, so wie du es gerade ausgedrückt hast. Es ist ähm, in dem Augenblick, wo man sich genau Gedanken macht, was ist jetzt gefährlich für mich? Äh, und dann sagt, das brauche ich nicht, weil es wirklich nicht gefährlich für mich ist. Zum Beispiel das Handy-Display, das man vielleicht auch mal selber zahlen kann. Mhm. Dann sehe ich es vollkommen genauso. Es wird aber leider oftmals so als allgemeiner Satz verwendet, auch wenn es um existenzielle Sachen geht. Ah, okay. Ja, und das jetzt kann ich, das halt heißt. dann auch mal sein bei äh, wichtigen Absicherungen. Also wirklich das Beispiel Berufs- und Fähigkeitsversicherung brauche ich nicht, man kann ja nicht alles versichern. Mhm. Todesfallversicherung brauche ich nicht, man kann ja nicht alles versichern. Ja, nein, man kann nicht alles versichern, man sollte auch nicht alles versichern, aber das Wichtigste sollte es vielleicht schon versichern. Mhm. Und so eine Aussage verschleiert dann manchmal, was denn wirklich wichtig ist.
0: Ja. Also so nach dem Motto, äh, ich habe schon eine Handyversicherung, also kann ich nicht noch eine BU abschließen, weil mein Budget für Versicherungen ist für den Monat dann aufgebraucht. Ähm, gut, dann <lacht> dein nächster Flop. Ich habe am Ende des Monats nichts übrig zum Sparen und für Versicherungen. Okay, warum ist das ein Flop? Weil viele Leute können sich ja vielleicht nicht aussuchen, wie viel sie jetzt da verdienen. Dann sollten sie vielleicht am
1: Anfang des Monats sparen. Das meine ich jetzt tatsächlich gar nicht ähm, böse, sondern es ist ja so, dass man in der Regel mit dem Geld seine Ausgaben gestaltet, was man so hat. Mhm. Und das macht man den ganzen Monat. Am Ende des Monats ist oftmals bei vielen Leuten, und es ist übrigens auch egal, in welcher Einkommensklasse, ist das Geld dann halt weg. Ja. Wenn ich jetzt also spare, wenn wir jetzt ein bisschen weniger das Thema Versicherung, aber teilweise auch, aber ein bisschen mehr das Thema Sparen und Investieren, wenn man am Anfang des Monats spart, was einfach eine feste Sparrate, die dann weggeht, dann mindert man automatisch damit auch den Konsum. Das meine ich damit. Wenn ich also gucke, ich spare, ich versuche jetzt mal das zu sparen, was übrig bleibt, dann wird man nicht viel sparen, weil oftmals nicht viel übrig bleibt. Ja. Wenn ich aber am Anfang des Monats sage, ich spare jetzt den Betrag und von dem, was übrig ist, bestreite ich dann meinen Konsum, dann wird man halt im schlimmsten Fall den Konsum mal zurückstellen und sagen, gut, dann kaufe ich mir den
0: Pullover diesen Monat halt mal nicht. Mhm. Und das ist auch der richtige Weg. Das heißt, sowas von vornherein einfach einplanen, anstatt äh, gucken, was ist hinterher übrig und das dann für Sparen und Versicherung verwenden.
1: Gut. Genau, der beste Weg wäre direkt am Anfang des Monats einfach eine feste Rate auf ein anderes Konto oder Depot oder Sparplan zu überweisen mhm. oder äh, davon den zu bezahlen und
0: dann den Rest des Monats damit zu bestreiten. Es ist ein großartiger Tipp. Ähm, das ist ein, eine extrem gute Strategie, um äh, bei ganz vielen Sachen sich nicht auf der, aus der Bahn werfen zu lassen. Ich erinnere mich noch, als studie hat mich tatsächlich die GEZ öfter mal völlig aus der Bahn geworfen. Ich habe damals einen 400, 400-Euro-Job noch gehabt. Und die GEZ waren irgendwie für drei Monate oder so 50 Euro. Also Das ist dann halt schon einfach ein Haufen Geld. Und äh, ja, wenn man das äh, monatlich immer direkt mit dem Einkommen zurücklegt, dann tut einem das nicht mehr so weh. Hm. Dann haben wir noch einen Flop, oder? Einer kommt noch. Sehr gut. Dann der fünfte Flop. Man muss reich sein, damit man Geld anlegen kann. Das finde ich jetzt besonders spannend. Warum ist das falsch?
1: Ich glaube, dass die Leute sich demotivieren lassen davon, wenn sie ihre, ihre eigene Situation im Vergleich vielleicht zu so reichen Menschen, die man so präsentiert bekommt, auch gerade in Social Media, so wenn man die sonst sieht. Wenn ich dann sage, so ja, ist ja logisch, dass da toll investiert, investiert werden kann, die haben ja auch Millionen. Ich mit meinem Job oder als alleinerziehende, alleinerziehende Mama oder so, ich kann ja nicht das Ganze äh, so gestalten wie die. Mhm. Da muss man sagen, natürlich ist es in einer anderen Dimension der Fall. Ich kann jetzt vielleicht nicht sagen, ich kaufe mir mal jetzt ein Hochhaus oder ähm, ähm, ich kaufe bar ein Mehrfamilienhaus. Aber ich bin mhm. halt davon überzeugt, dass auch dem kleinen Sparer Möglichkeiten zur Verfügung gestellt werden sollten, zu verstehen, wie man Geld richtig anlegen kann. Und das geht halt auch mit kleinen Beträgen. Es ist nicht eine ja. Frage ähm, des Reichtums oder des Vermögens, dass man halt zum Beispiel äh, an Aktienmärkten sich beteiligt. Über ETFs kannst du auch 10 Euro im Monat sparen oder 20. Und ähm, die meisten Leute wissen das halt gar nicht oder beschäftigen sich nicht ausgiebig damit und vertrauen dann halt auf klassische Bankprodukte, Verzinste-Produkte, die wenig abwerfen. Und da bin ich halt der Meinung, dass gerade die kleineren Sparraten möglichst gute Renditen erzielen sollten. Und das, weil es dann halt mehr bedeutsam, Bedeutung hat für die Leute. Und von daher macht es halt Sinn, auch bei kleineren Vermögen, bei kleineren Einkommen sich damit zu
0: beschäftigen. Und das waren sie wieder, unsere Flie-Fla-Flops. Carsten, ich will direkt bei dem letzten Flop nochmal einhaken, denn wir haben da äh, drüber jetzt noch gar nicht groß geredet, aber Sparen ist ja auch ein großes Thema, beziehungsweise äh, Geld irgendwie beiseite schaffen oder ja, Geld irgendwie vermehren. Das ist vielleicht für junge Familien jetzt so ein Thema, wo die meisten sagen, äh, ja, äh, schön wär's. Langt ja vorne und hinten nicht. Ich glaube, wir dürfen nicht vergessen, es gibt wirklich ganz viele Leute, die da draußen auch einfach nicht viel Geld haben und von sehr wenig Geld ihr Leben bestreiten müssen und wahrscheinlich oft genug Schwierigkeiten haben. Was sind denn da deine Strategien, wenn du sagst, ja, gerade junge Familien, vielleicht noch nicht ganz die sicherste Lebenssituation, was machen wir?
1: Da ist es auch wieder sehr berühmter Schritt zurück, der jetzt kommt. Ne? Mhm. Überlegen, okay, über welchen Zeit, über welche Zeithorizonte sprechen wir denn jetzt hier? Und da ist es dann so, dass man drei verschiedene Zeithorizonte hat. Kurzfristig, mittelfristig, langfristig. Mhm. Das ist meine eigene Definition. Ich würde jetzt kurzfristig immer so im Bereich von, von jetzt bis in fünf Jahren vielleicht bezeichnen. Ja. Dann gibt es mittelfristig, das sind so fünf bis zehn, 15 Jahre.
0: Mhm. Und
1: langfristig heißt für mich wirklich Altersvorsorge auf einen Zeitraum von 30, 40 Jahren. Oder mhm. 25, 30, 40 Jahre. Und jeder dieser Zeithorizont hat andere Ziele weil oder auch andere ähm, Kriterien, die ich ansetzen muss. Ich nehme okay. jetzt mal ein Beispiel. Der kurzfristige Bereich, 0 bis 5 Jahre, der sollte möglichst so sein, dass er nicht schwankt. Also was heißt das? Ich, ich kann jetzt nicht sagen, ich investiere jetzt in Aktienmärkte und ähm, das schwankt. Und in 5 Jahren brauche ich aber das Geld, wofür ich hier gerade spare, weil dann will ich meine Immobilie kaufen. Mhm. Das geht nicht. Also Das heißt, da muss das Geld halt da sein. Da kannst du halt nicht riskieren, dass es im schlimmsten Fall mal 20% weniger ist. Bei einer langfristigen Anlage ist das nicht so schlimm, weil da hast du noch 30 Jahre vor dir dann oder äh, 40. Dann macht das nichts. So, Das heißt, jeder dieser Bereiche sollte erstmal abgedeckt sein. Das ist schon mal wichtig. Das heißt, mhm. man sollte zu jeder Zeit genug Geld haben, um Ausgaben, die anfallen, bedienen zu können. Und dieser kurzfristige Bereich, das ist so diese Notfallreserve erstmal als, als erster Schritt.
0: Das könnte zum Beispiel ja. ein Tagesgeldkonto oder so sein.
1: Genau, Tagesgeldkonto. sollte getrennt vom Girokonto sein. Das ist schon mal ganz wichtig, dass man nicht mhm. das Geld ständig auf dem Girokonto liegen hat, und man sagt immer so ganz grob, so drei Monatseinkommen, Netto-Monatseinkommen sollte man auf der Seite haben. Es kann jetzt natürlich variieren, wenn du 20.000 netto verdienst, dann muss das vielleicht nicht unbedingt sein. Aber wenn man ähm, so ein Durchschnittseinkommen nimmt, dann kommt das meistens ganz gut hin, wenn man sagt, so drei, drei Nettoeinkommen. Wenn man mhm. die auf der Seite hat, dann muss man nicht Angst haben, wenn das Auto mal klappert oder wenn die äh, Tür mal undicht ist äh, an, an, am Haus oder was auch immer. Das mhm. heißt, dann hat man immer genug Geld zur Seite, um auch mal so Sonderausgaben bedienen zu können. Im schlimmsten Fall sogar auch mal einen ausgiebigen Sonderanlass, sei es jetzt ein größeres Geburtstagsgeschenk oder irgendwas, aber das wird ja dann oftmals doch schon auch ähm, aus der Liquidität beglichen. Aber diese Notfallreserve, die ist unglaublich wichtig. Wenn ich da einen grünen Haken dran gemacht habe, dann kann ich mir überlegen, was kommt denn jetzt dann in der nächsten Zeit? Da sind wir gerade beim Thema Kind. Je nachdem, wie alt das Kind jetzt ist. Wenn das Kind jetzt beispielsweise so 5, 6, 7, 8 ist, dann wissen wir ja, dass so in zehn Jahren wahrscheinlich das erste Mal eine größere Ausgabe fällig wird. Der berühmte Führerschein, das erste Auto, ja. solche Sachen. Für dieses Ereignis kann man halt auch sparen und dann kommt halt ein bisschen so drauf an, wann ist das denn jetzt genau. Weil wenn das Kind jetzt schon zwölf ist und ich weiß, das ist jetzt schon in fünf Jahren soweit, dass ich das Geld brauche, dann kann ich auch wieder bestimmte Sachen nicht machen, die entweder mit Kosten oder mit Risiken zu tun haben. Und wenn ich aber sage, das Kind ist gerade frisch geboren und ich habe noch äh, der erste Zeitpunkt, wo ich wirklich Geld brauche, das sind so 16, 17 Jahre vielleicht, Mhm. dann kann ich durchaus auch in Aktienmärkte investieren, weil das über die Zeit in der Regel sich durch, äh, durch die, ähm, durch den durch also der, der Durchschnitt hat sich geglättet, sagen wir es mal so. Mhm. Das heißt, ich habe dann nicht mehr so hohe Risiken. Und langfristig gesehen für die Altersvorsorge kommt auch erst dann, wenn ich diese beiden Ebenen erfüllt habe. Weil wenn ich nämlich jetzt mit Leuten spreche, die dann sagen so, ja, ich wollte was für die Altersvorsorge tun, dann sind wir wieder bei der Frage, bin ich Bediener oder Berater? Da muss ich erst mal fragen, bevor wir jetzt über Altersvorsorge reden, hast du denn schon eine Sicherheitsreserve? Ja. hast du schon kurzfristig alles äh, zur Seite, was du brauchst, damit du auch mal außergewöhnliche Ausgaben bedienen kannst.
0: Das ist nicht immer selbstverständlich, aber das sollte auf jeden Fall erfüllt sein. Ja, ich glaube, das ist vielen Leuten gar nicht bewusst, dass sie eigentlich schon mit dem Thema Sicherheitsreserve an äh, Sparen denken müssten und dass dieses Thema Sicherheitsreserve so, ja, ein eigentlich eine existenzielle Geschichte ist, weil das bedeutet, wenn ich das schon mal für mich geklärt habe, dass ich das für mich machen möchte und ich muss da doch mal dran. Keine Ahnung, also ähm, ich habe Elternzeit genommen und in der Elternzeit äh, habe ich weniger verdient und zwar deutlich weniger und dementsprechend ähm, waren, war ich dann ganz glücklich, dass ich sagen konnte, ja gut, ich habe äh, eine Sicherheitsreserve, wo ich jederzeit auch mal, keine Ahnung, 2000 Euro entnehmen kann und lege die dann irgendwann in den nächsten Monaten wieder dahin zurück. Es ist eine komfortable Situation. Ähm, aber du sagst, man sollte eigentlich nicht dran denken, jetzt irgendein Langfristprodukt zu machen, wenn man es nicht, wenn man noch keine Sicherheitsreserve hat. Das ist meine Meinung, genau.
1: Ja. Und das ist auch eine Frage dessen, wie ist der, der Lebensweg in der nächsten Zeit? Mir fällt mhm. da gerade ein Beispiel ein von jemandem, der ziemlich jung war, der kam zu mir und sagte: Ja, ich wollte mich jetzt mal mit dem Thema Altersvorsorge beschäftigen. Mhm. Warum? Ja, ich habe jetzt angefangen zu arbeiten. Aha. Und dann habe ich gefragt, Ja, wie wird denn dein Lebensweg in der nächsten Zeit aussehen? Und dann sagt er, ja, ähm, ich werde jetzt erstmal ein bisschen arbeiten, aber ich habe schon noch vor, meinen Master zu machen. Aha. Und wie sieht das dann aus? Ja, dann gehe ich Vollzeit studieren mhm. und ich sage, aha, das heißt, du arbeitest ja dann gar nicht mehr. Ja, genau. Ich sage, ja, aber dann ist es doch jetzt blöd, einen Sparvorgang anzufangen für die Altersvorsorge, den du vielleicht augenblicklich bezahlen kannst, aber in dem Augenblick, wo du dein Masterstudium anfängst, kannst du schon nicht mehr ähm, gewährleisten, dass die Raten monatlich dir keine Probleme bereiten. Ja. Ich er mich an und sagte, ja, ehrlicherweise habe ich mir da noch nie drüber Gedanken gemacht, weil alle, mit denen ich gesprochen habe, haben mir direkt Angebote unter die Nase gerieben. Ja, ich habe gesagt, ganz ehrlich, an deiner Stelle würde ich mir ganz genau überlegen, ob ich das jetzt mache, weil ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass du das durchziehen kannst, die ist ja nicht, gar nicht ganz so groß. Und er da hast du recht dann warte ich damit noch. Ich sage, du musst ja nicht warten, leg doch jetzt einfach Geld zur Seite so, dass du sagst, da komme ich auch flexibel dran und dann kannst du dann nach dem Masterstudium immer noch sagen, ich fange jetzt den Sparvorgang an und zahle jetzt das mal nach, was ich in der Zwischenzeit vielleicht nicht eingezahlt habe, wenn du es kannst. Ja. Aber einen festen Sparvorgang zu starten, wenn man es eigentlich gar nicht kann, und es ist ja das gleiche mit dem Thema Elternzeit, mit dem Thema ähm, vielleicht weiß ich gar nicht so genau, wie ich danach überhaupt wieder arbeiten gehe, da ja. muss man halt nicht unbedingt sich Verpflichtungen
0: ans Bein hängen, die man gar nicht durchziehen kann. Das heißt, Geld, das ich mir äh, grob gesagt vom Mund abspare, ist vielleicht auch nicht unbedingt perfekt für so Langfristgeschichten, oder? Oder würdest du sagen schon? Nicht. Ja ja das ist das ist halt eine Frage wie wie man sich selber
1: wie man seine welche Einstellung man dazu hat wenn ich jetzt sage okay ich verzichte jetzt hier monatlich äh, einmal auf ähm, einmal pizza essen gehen dann ist es ja gewissermaßen auch vom Munde abgespart aber das kann man ja vielleicht verkraften und sagt dann dafür mache ich aber ein bisschen was für die Altersvorsorge ähm, man muss halt für sich selber Prioritäten setzen. Und ja. wenn man das einmal verstanden hat, dann kann man das dann auch. Und wenn man dann sagt, nee, okay, ich muss halt meinen Konsum mal runterfahren, weil ich kaufe jeden Monat für 800 Euro bei Zalando ein oder bei H&M oder was auch immer, ja. dann kann man vielleicht mal in Frage stellen, was so die richtige Einstellung dazu ist, zu seinen ja. Finanzen. <lacht> oder ob man lieber mal was für die Altersvorsorge zur Seite legt. Ähm, aber grundsätzlich, ist, wenn man aus dem letzten Loch pfeift finanziell, dann hat man andere Probleme als Altersvorsorge. Da muss man erstmal gucken, dass die Gegenwart irgendwie hinhaut. Und ja. ähm, dann muss man eine, eine Notfallreserve haben. Dann sollte man gucken, dass man ähm, so nach und nach so ein bisschen sich einen Sparstrumpf aufbaut. Und dann kann man mal langfristig überlegen.
0: Ja, ich denke, das ist vielleicht auch so ein Thema, was, was für junge Eltern einfach schwierig ist, weil ich glaube, wir wissen alle so ein paar Beispiele, wo dann zusätzliche Finanzen gebraucht werden für alles Mögliche. ja, Sei es, das Kind braucht äh, ein paar neue Schuhe und äh, ist schon wieder innerhalb von zwei Wochen gefühlt acht Kleidergrößen größer geworden. Und man muss sich dann darüber Gedanken machen, ich meine, du, du wirst es kennen, ja. Du denkst, hä, wir haben doch erst vor zwei Monaten neue Schuhe gekauft und die passen schon wieder nicht, was geht da denn schief? Ja, ähm, ja. Aber ich glaube, das sind halt auch Ausgaben, die die kann man mit einem guten Einkommen äh, ja belächeln, aber wenn man halt einfach kein größeres Einkommen hat, dann sind, äh, keine Ahnung, 70 Euro plus äh, 200 Euro für Klamottenschuhe, Schuhe, weiß ich nicht. Schon mal eine ordentliche Stange Geld. Und dann muss man vielleicht auch gucken, dass man für solche Sachen einfach die Reserve immer schön füttert. Oder die, schönes Beispiel, die Klassenfahrt. Also ich meine, ich kenne es leider auch aus der Perspektive als Pfarrer. Es gibt immer mal wieder Kinder, da, da ist es dann, dann schwierig, Geld aufzutreiben für sowas wie, wie, wie eine gemeinsame Freizeit. Und dann ist es sehr gut, wenn man äh, jemanden hat, wo sagt, ja gut, egal. Und dann nehmen wir den auch so mit. Aber das ist, kann man ja nicht immer voraussetzen. Und das ist, äh, glaube ich, gar nicht verkehrt, wenn man da einfach auf die, auf die Gegenwart einen großen Fokus legt, gerade als Eltern. Weil mit Kindern ist das Leben ja doch immer ein, äh, ein großes Überraschungsei. Das ist richtig. Ja, ich bin ja selber zweifacher Vater, ich kenne das. das ist
1: alle alle nase lang sind irgendwelche Klamotten zu klein oder mhm. Fahrräder zu klein und habe ich ja glücklicherweise äh, einen Abstand von vier Jahren zwischen den beiden Kindern. Die Kleine ist vier, die Große ist vier, äh, acht mhm. und das Fahrrad, was der Großen dann nicht mehr passt, das wird dann halt aufbewahrt für, für, für die für die Kleine, ja. aber das kannst du ja halt nicht bei jeder Sache machen. Also da gibt dann halt schon Sachen, wo man halt mal sagt, das müssen wir jetzt auch mal wieder neu holen und das sollte schon äh, im Hinterkopf der Leute sein, wenn man sich dann doch so eine Familienplanung ja. einlässt.
0: Ja, und man will ja auch den Kindern was bieten. Also du willst ja auch nicht immer Nein sagen. Das ist ja auch so ein Thema. Wenn äh, ich als Eltern den äh, sehe, alle möglichen Eltern machen dies und das, dann will ich ja vielleicht auch sagen, naja gut, ich möchte meinem Kind auch irgendwie dies oder das ermöglichen. Äh, sei es jetzt, keine Ahnung, äh, alle fahren Bobbycar, dann kaufe ich halt auch ein Bobbycar oder ähm, ja, das Fahrrad. Da kann man ja dann auch nicht das, sagen, ah, nee, ich mache jetzt gar nichts, liebes Kind, du musst jetzt äh, verzichten. Das Schlimme ist, die Wünsche und die
1: ähm, Probleme gleichzeitig damit ähm, werden ja immer größer. Das heißt, ah. am Anfang ist genau das, was du gerade sagst, ja, wir haben alle ein Bobbycard, das müssen wir jetzt auch kaufen oder so ein, so ein äh, Pookie-Rad oder irgendeine bestimmte Marke bei der Jacke oder irgendwas, dann kann man da vielleicht sagen, okay, das machen wir jetzt mal. Aber wenn die großen Ausgaben kommen und es wird gefragt, ja, wie ist das jetzt eigentlich mit dem Führerschein oder wie ist das jetzt eigentlich mit dem Auto? Oder ja. ich wollte jetzt mal ausziehen, könnte mir damit ein bisschen unter die Arme greifen, weil das kostet doch ein bisschen mehr mit den Möbeln und so. Wenn du dann als Elternteil sagen müsstest, ja, Pech, das ist jetzt halt, musst du selber klarkommen. Das ist dann halt schon doof. Also Ja, das ist richtig. Karin. Dann kannst du es auch nicht mal eben mehr st st äh, stemmen. Wenn du aber über die lange Zeit, das wird jedem klar sein, wenn man es sich mal vor Augen führt, aber wenn du es über die lange Zeit siehst und sagst, okay, ich habe jetzt nach der Geburt, habe ich nochmal 15 Jahre, 16, 17, 18 Jahre Zeit zu mhm. sparen, dann ist das ja mit einem viel kleineren Aufwand äh, gemacht ja. und ähm, einer wesentlich, wesentlich geringeren Sparrate. Und das gleiche Prinzip gilt übrigens bei allen Bereichen. Also sei es jetzt äh, für, für fürs Kind, sei es auch für die Altersvorsorge, je früher ich anfange, über Dinge mir Gedanken zu machen, desto günstiger komme ich dabei wahrscheinlich weg.
0: Ja, ich finde es total spannend, dass du das so sagst, weil Genau das ist eigentlich ein, ein Ding, was, glaube ich, von, von einem großen Weitblick zeugt. Also das ist ja nicht so, dass dass man sagt, okay, wir haben alle unnötig viel Geld übrig, sondern wir denken davon, was wir, was wir irgendwann brauchen werden und nicht davon, was wir jetzt gerade übrig haben, um es irgendwie hinzukriegen. Ähm, ich glaube, das ist auch was, wo man frühzeitig auch schon vielleicht mit der Familie managen kann. Also keine Ahnung, wie oft kommt es vor, dass die Oma oder die Uroma sagt, oh, wir würden doch gerne dem Kind äh, dies und das äh, ermöglichen oder weiß ich nicht, wir würden gerne was fürs Kind tun, dann ist es ja vielleicht auch die Option zu sagen, hey, wir teilen uns ein bisschen auf, also das mit dem Führerschein ist vielleicht aus unserem Budget nicht stemmbar, dann Oma, mach du doch einen, einen Dauerauftrag einfach auf, einen, auf irgendein Konto, Depot, wie auch immer und dann hat das Kind da schon mal eine Führerscheinabsicherung oder so. Und da darüber einfach frühzeitig nachzudenken, dass einem das nicht irgendwann reinreißt oder man dann da dasteht und sagen muss, nee, können wir leider nichts machen.
1: Ja, genau. Was ich ganz interessant finde, ist, es ist, es ist es zieht sich durch alle Einkommensklassen. Also ich berate zum Beispiel vorwiegend relativ gut verdienende Haushalte mhm. und da mag man ja jetzt nicht meinen, dass, dass da Verständnis für Geld nicht da ist oder für Sparen oder für irgendwas. Aber es ist ganz häufig so, dass gerade die gut verdienenden Leute, die sich um die täglichen Ausgaben nie Gedanken machen müssen, was sie sich alles erlauben können, ja. dass die dann gar keine Ahnung davon haben, wie mache ich denn das jetzt eigentlich, dass ich mir vernünftige Spartöpfe aufbaue für verschiedene Zeithorizonte, wie lege ich das Geld denn überhaupt vernünftig an, dass es ordentlich arbeitet und so weiter. Mhm. Das, das, die meisten Leute konzentrieren sich halt darauf, erstmal Geld zu verdienen. Das ja. heißt, die studieren, die machen eine ordentliche Ausbildung, die äh, machen Karriere, verdienen dann irgendwann gutes Geld und haben aber in der Zwischenzeit nie gelernt, damit umzugehen. Ja. Das habe ich halt teilweise auch, dass dann Leute wirklich viel, viel Geld verdienen und es alles verjubeln. Weil ja. die halt sich einen Lebensstandard dann angeschafft äh, oder, oder angewöhnt haben äh, mit tollen Urlauben, teuren Autos und was auch immer. Ähm, wo man sagt, ja, aber wie viel Geld geht denn jetzt mal zur Seite? Das muss, das muss man doch mal umdenken. Ja, und das ist tatsächlich dann so ein Thema auch, also wirklich unabhängig von der Einkommensklasse. Und im Gegenzug gibt es dann Leute, die wirklich richtig genau überlegen müssen, was sie jetzt genau ausgeben und was nicht, und die sparen trotzdem ganz eisern und äh, diszipliniert. Das finde ich richtig gut.
0: Also für mich ist da immer ein tolles Bild auch meine ähm, Elterngeneration. Ich weiß nicht, ähm, die viele Leute sind wahrscheinlich hier, die die hier zuhören grob in meinem Alter. Und meine Großeltern und Elterngeneration waren nicht wohlhabend, also nie. Es, es war nie so, dass sie gesagt haben, wir können hm. mit Geld um uns werfen, sondern es war immer so, dass die so ganz viel gearbeitet haben und so, so richtige Schaffermenschen waren, die bis zum Umfallen äh, geknüppelt haben ähm, und sie haben es trotzdem irgendwie zu was gebracht, ja, und nicht durch äh, in Anführungszeichen das große, äh, den, den großen Glückstopf, sondern einfach dadurch dass sie halt gesagt haben, ja gut, wir halten unseren Lebensstandard bewusst niedrig und, und äh, hauen halt Geld in die Sachen, die uns langfristig irgendwie tragen und waren dann eigentlich äh, ja gut versorgt. Also meine Großeltern zum Beispiel waren, waren äh, sehr arme Menschen, die dann auch nach Kriegsgefangenschaft und Gedöns ähm, trotzdem mit Eigenheim und noch zweitem Haus nicht arm waren. Und das haben sie sich halt wirklich erarbeitet, dadurch, dass sie am Lebensstandard eingespart haben.
1: Ja, das ist wirklich Wahnsinn. Also da, das ist
0: auch eine andere Generation. Ich kenne
1: das auch. Ich bin selber äh, von, meiner, von mütterlicher Seite ganz äh, in einfachen Verhältnissen groß geworden. Und da war mhm. nichts da. Und ähm, auch bei meiner bei meiner Oma äh, war es immer alles ganz einfach. Und trotzdem hatte die immer irgendwie Geld. Äh, ja aus heutiger Sicht, damals habe ich mir nie darüber Gedanken gemacht als kleiner Junge, aber heute frage ich mich, wie, wie geht denn das eigentlich? Ja. Warum haben die immer Geld? Weil die kein Geld ausgeben. Die gehen halt nicht raus und kaufen sich bei Starbucks für 3,90 Euro einen Kaffee, weil die dann den Vogel zeigen sagen so, nein, dafür kann ich mir ein ganzes Kilo kaufen und ja. mache das dann zu Hause. Oder da wird halt eben nicht draußen dann nochmal ein Döner gegessen für mittlerweile, keine Ahnung, 6,50 Euro, ich weiß nicht, was ein Döner kostet, ja. ähm, genau. sondern da wird halt gesagt, wir sind ja gleich zu Hause, da da mache ich mir eine, eine Stulle. So, ja. so Das da muss man ehrlicherweise sagen, ich bin ja auch jetzt nicht perfekt, solche Sachen mache ich dann halt auch mal. Ne? <lacht> aber das ist dann halt eine Generation, die am Ende dann immer fleißig gespart hat ne? und dann auch, obwohl sie weniger Einnahmen hatten, als man meint, dann trotzdem immer mehr Geld. Und genau. und Weihnachten ist,
0: war dann auch immer noch genug Geld dafür geschenkt und so. Ne? Das ist faszinierend. Das ist total faszinierend. Ich finde auch Leute, die dann in teilweise ganz einfachen Berufen sind, aber die dann halt einfach nicht irgendwie ein kostspieliges Hobby oder so betreiben, sondern hm. ähm, abends zufrieden vor der Apfelsaftschorle sitzen und häkeln, <lacht> so grob gesagt, mhm. ähm, ja. die, die können auch schon was erwirtschaften. Also es ist nicht immer nur die äh, Größe der Einnahmen, sondern es ist auch tatsächlich die Größe der Ausgaben, die man da Völlig,
1: äh, korrekt Völlig also, korrekt. Ich berate ja Leute in, in der Hinsicht. Und ich sehe das ja in der Praxis. Das mhm. ist ja nicht geraten, sondern ich sehe es ja. Ich ja. habe Mandanten, die verdienen als Haushalt 6.000, 7.000 Euro netto. Der ja. kommt jeden Monat 6.000, 7.000, 8.000 Euro aufs Konto ja. und da bleibt nichts übrig. Ja. Dann frage ich, ja, wie geht das denn? Also, also das, das kann, manchmal kann ich das gar nicht verstehen. Ja, irgendwie, so, wir leben ganz gut. Ich sage, ja, da lebt aber sehr gut. Also manchmal passt dann die Verhältnismäßigkeit nicht. Und dann bin ich tatsächlich auch jemand, der sagt: Ey Leute, das könnt ihr doch nicht so machen. Also man muss mhm. ja auch mal ein bisschen Demut davor haben, wie es anderen Leuten geht, irgendwie. ne Also, das ist so mein Verständnis so von Sozial sozialem Denken, dass man sagt, so, hey, wir haben hier ein Privileg, vielleicht nutzen wir das dann auch mal und nicht äh, und andere Leute, die müssen drei Kinder und an, äh, ernähren und sind alleinerziehen und haben 1200 Euro im Monat. Ja. Da ja, ziehe ich mir auch vor. Wenn dann überhaupt noch irgendwie die Überlegung bleibt zu sparen.
0: Ja. Ich muss sagen, ich finde es dann eher beängstigend, wenn Leute so, so leben, dass halt nichts übrig bleibt. Ähm, und dass sie einfach nicht, nicht darauf gucken, weil ich habe dann immer die Angst, dass die dann irgendwann wirklich einen Ausfall haben und wirklich mhm. darauf angewiesen sind, mal irgendwas auf der Seite zu haben und dann ist es halt, oh, also dann tut es ja umso mehr weh. Ja? ja, aber gut. Die Fallhöhe ist dann eine andere, ne? Das ist genau das, die Fallhöhe ist genau das richtige Wort. Und hier sind wir wieder in unserer Rubrik Kindermund tut Wahrheit, Kund. Wenn ihr Stories oder Sprüche von euren Kindern habt, die ihr hier im Podcast einbringen wollt, dann schickt die uns. Am besten per Sprachnachricht an äh, 01522 6489791. Da sind wir per WhatsApp erreichbar, aber auch bei Insta kann man Sprachnachrichten schicken. Und wenn ihr was schickt, dann schafft das vielleicht sogar hier in den Podcast. Und jetzt hier unsere für heute.
1: Also wir waren beim Mittagessen gesessen und ich merke, ein Kind guckt mich so die ganze Zeit an und es rattert und rattert irgendwas im Köpfchen. Und dann guckt mich das Kind an und sagt, meine Mama geht jeden Morgen arbeiten. Was
0: machst denn du eigentlich? Niedlich, oder? Oh. Ich will nur mal ganz kurz auf ein anderes Finanzthema abheben, nämlich das allseits beliebte Thema Taschengeld. Ähm, viele Kinder kriegen Taschengeld. Ich habe nie Taschengeld gekriegt, glaube ich. Nee, glaube, ich habe nie, nie Taschengeld gekriegt. Ähm, was äh, würdest du da denn empfehlen? Gibt es da vielleicht irgendwie so eine Idee, wie man das äh, Kindern gut beibringt, mit Geld umzugehen?
1: Ja, also der generelle Umgang mit Geld, finde ich, ist auch unglaublich wichtig, weil das auch eine Form von Erziehung ist. Und ich forme mhm. ja mein Kind auch in die Richtung, ähm, in, in, gerade in jungen Jahren. Ich habe ja selber äh, eine, eine große, die ist ähm, acht und die kleine, die vier ist. Äh, mit denen sprechen wir auch bewusst über gewisse Geldthemen. Jetzt natürlich nicht mhm. über irgendwelche Aktienanlagen, aber die hatten Verständnis davon, dass wenn sie Geld bekommt, dass nicht alles ausgegeben wird, sondern mhm. dass man halt sagt, okay, wir sparen das Geld über verschiedene Wege und du kannst ja aber aussuchen, ob du sagst, ich möchte davon auch was kaufen, wir stellen dir das auch frei. Ähm, muss man vielleicht auch am Anfang erstmal ein bisschen darauf hinarbeiten, dass das Verständnis dafür wächst, weil ein Kind natürlich erstmal sagt, ich will alles ausgeben.
0: Mhm.
1: Aber mit der Zeit versteht das Kind dann auch, nee, es ist halt schöner, wenn man auch mal äh, ein bisschen Taschengeld sammelt oder auch ein bisschen Geschenkgeld sammelt und dann mal wartet, bis mehr Geld da zusammenkommt, dann kannst du dir vielleicht auch mal was Größeres kaufen. Mhm. Also ich glaube, das werden wahrscheinlich schon viele machen, aber ich finde, dieser Grundgedanke, dass man ein einen kleinen, ein kleines Kind auch so ernst nimmt als Gesprächspartner, dass man mit dem mal solche Themen bespricht, dann das finde ich schon sehr wichtig. Also früher war es zum Beispiel auch bei uns so, ähm, zu Hause wurde nie über Geld gesprochen. weiß nicht, mhm. ob, ob das die Zuhörer so kennen, aber ähm, es wurde über Geld einfach nicht gesprochen. Das führt dann aber oft dazu, dass irgendwann Dinge auch gar nicht bekannt sind und dass man da gar kein Verständnis für hat, weil das nie so auf den Tisch kam. Ja. Und ich bin halt grundsätzlich der Meinung, im Umgang mit Geld muss man mit Kindern versuchen, denen die Themen näher zu bringen und was das dann bedeutet und was auch das bedeutet, wenn man, finde ich, Geld als Familie ausgibt, dass das ja irgendwo herkommen muss, mhm. dass auch dafür gearbeitet werden muss und das ist dann auch wieder so eine Frage, es geht jetzt in eine andere Richtung dann, in so Richtung, welche Wertschätzung habe ich Sachen gegenüber und ja. wie verschwenderisch gehe ich mit, mit Ressourcen um und solche Sachen, aber wenn man das halt, am Ende hängt das ja doch dann auch mit Geld zusammen. Ja, wenn man dann, früher habe ich auch immer gesagt, bekommen, mach's Licht aus, Strom kostet Geld. Okay, habe ich aber kein Verständnis für gehabt, wenn man mir nicht mal erklärt hat, ja warum, wir haben doch immer Geld. <lacht> so, so nach dem Motto, ähm, das hat mir ja keiner erklärt, dass es das auch begrenzt ist oder dass man dafür arbeiten muss. Ähm, das ist, finde ich, eine wichtige, äh, ein wichtiges, wichtiger Grundsatz, den man beachten sollte. Mhm. So, wir machen es halt zu Hause so, dass wir eine äh, ne, Ganz normale Spardose haben für so Bargeld, was mal zwischendurch rüber wächst, von, von Oma oder von äh, Patentante oder auch mal so irgendwie übrig bleibt. Mhm. Wir haben aber auch ein Sparkonto oder mehrere Sparkonten. Und wir haben auch äh, für die Kinder ähm, Depots, wo wir mhm. aktienorientiert sparen über ETFs. Und ähm, meine Tochter zum Beispiel findet das immer halt spannend, die sieht dann halt diese Kurven immer mit dem Hoch und Runter und die Kursentwicklung und so weiter und mhm. dann hat sie auch verstanden, okay, wenn es wenn es mehr wird, wenn es nach oben geht, dann wird das Geld auch mehr, das findet sie halt grundsätzlich spannend, ich erkläre jetzt nicht jede Kleinigkeit und und alles, aber so das Grundverständnis, sowas gibt es, dass mein Geld arbeitet und es entwickelt sich weiter, mhm. es gibt sowas wie Rendite, also dass mein Geld mehr wird, das, das weiß ich schon und das sollte man auch machen. Das setzt natürlich so ein bisschen voraus, dass man selber auch so ein kleines Verständnis dafür hat. Ne? Also von daher, ja. ähm, ich habe jetzt ein bisschen ausgeholt, aber das ist halt ein Teil, der auch ins Taschengeld mit reingeht, weil wenn man das dann so geschafft hat, dass dieses Bewusstsein für äh, die Entscheidung, Konsum oder Sparen oder beides mhm. ähm, da ist, dann entwickeln sich Kinder total toll. Weil dann ja. sagen die von alleine, weißt du was, ich will das jetzt gar nicht kaufen. Mir ist das jetzt nicht
0: wert, dieses Kuscheltier für 10 Euro zu kaufen?
1: das Geld tue ich mir lieber zur Seite. So toll ja. finde ich das auch nicht.
0: Es war bei mir als Kind auch so, also ich habe als Kind wahnsinnig äh, sparsam gearbeitet und ich habe äh, dem Grunde nach immer alles bekommen, was ich gebraucht habe. Das heißt, es war nicht so, dass ich mir jetzt Schuhe oder so von irgendwas selber kaufen musste, aber ähm, es war schon klar, dass äh, Geld im Prinzip nur einmal da ist. Und ich habe auch relativ früh angefangen, so mit so Sachen wie Zeitungen austragen und Ganz früher habe ich bei alten Omas Musik gemacht, habe dafür Geld, Geld bekommen, wenn ich mit meiner Oma gemeinsam Dull. dahin bin <lacht> Ja, und äh, dementsprechend hatte ich auch immer irgendwie Geld. Das, also Es war nicht so, dass ich irgendwie da komplett arm gewesen bin, aber ich habe halt auch drauf gesessen wie so ein kleiner Golddrache. Ähm, das ist jetzt nicht unbedingt bei allen Kindern gleich. Kannst du sagen, wie viel deine Kinder ungefähr an Taschengeld kriegen?
1: Also die große bekommt aktuell drei Euro die Woche mhm. und gibt es nie aus, ja. <lacht> teilweise dann auch ja ist einfach also mittlerweile ähm, muss ich sagen hat sie da schon sehr deutlichen Sinn für was sie jetzt wirklich ausgeben möchte und was nicht und das ist ja. noch nicht mal so dass ich das jetzt richtig forciert habe aber wenn man das Bewusstsein dafür schärft dann Merkt man schon, ja, nee, das will ich jetzt aber nicht ausgeben, das kaufe ja. ich jetzt nicht. Und dann wird dann eher mal gefragt, Papa, kannst du das nicht kaufen? <lacht> ähm, ja, das passiert dann vielleicht auch manchmal mal. Oder die Mama, wenn die dann so eine Zeitschrift mitbringt, ja, dann kommen dann holen wir die jetzt halt, dann muss das nicht von deinem Taschengeld bezahlen. Ja. Ähm, und bei der kurzen ist es, oh, jetzt muss ich nicht, wie war das denn, ich glaube ein Euro oder nee. 1,50 oder sowas im in, in der Woche, also die hat ja gar keinen Sinn dafür, also die mit vier Jahren, äh, aber interessanterweise hat die äh, schon einen Sinn dafür, wenn sie zum Beispiel ähm, mal Geld von der Oma zugesteckt bekommt und da wächst da mhm. mal ein Zehner rüber oder so und dann frage ich, möchte sie davon was kaufen? Nein, ich will es nicht, ich will das behalten, ich will das sparen, ich will, ich will noch mehr Geld haben. Ja. Sag ich, okay, cool, also das cool. ist natürlich mega. <lacht> ähm, und wenn sie sich dann aber mal was oder wenn die Kinder sich dann mal was gönnen wollen, dann gehen wir auch ganz feierlich in, in ein Spielzeuggeschäft und, und gucken uns was raus und dann wird das auch richtig äh, zelebriert. Fehlabil, also das ja. hast du jetzt von deinem eigenen Geld gekauft. Und dann, dann tragen die das auch ganz stolz raus und das wird dann halt ja. auch ganz anders behandelt, wenn die Wertschätzung dafür da ist.
0: Ja, ja, das ist und ja generell und, äh, ein Thema Wertschätzung.
1: Ja, auf jeden Fall. Also finde ich schon enorm wichtig. Und äh, mittlerweile ist es zum Beispiel bei uns auch so, dass die Große dann immer irgendwie auch überlegt, wie kann ich denn jetzt noch noch Geld bekommen? Ja, Papa, ich habe dir ein Bild gemalt, das verkaufe ich dir für einen Euro. Oder wenn ich dann frage, magst du mal zum Bäcker gehen am Sonntag oder so? Ja, kann ich machen, Papa, oder krieg ich fünf Euro? <lacht> Okay, dann gehe ich lieber selber. Das, das bringe ich ihr dann aber auch bei, ne? dass ich dann sage, so, nee, das ist mir das jetzt nicht wert. Ich gebe jetzt keine 5 Euro dafür aus, da gehe ich lieber selber. Ja. Aber sie denkt dann, ja, okay, dann gehe ich für 2 Euro. Ja, gut, komm, für 2 Euro kannst du mal Brötchen holen gehen. Hat
0: sie denn dann einen Kleingewerbe angemeldet? <lacht> ja, genau. <lacht> da sind wir direkt wieder in der Bürokratie. Ne? Genau. <lacht> Morgen gibt es erstmal direkt eine Anzeige. Steuererklärung. <lacht> ja, ja. Steuererklärung, ja, das bitte nachreichen ist, auf die nächsten acht, auf die letzten acht Jahre. <lacht> genau.
1: <lacht> ja, es ist schon ein Wahnsinn. Aber es ist ich finde, dass diesen, diesen, diesen bewussten Umgang mit Geld, egal in welche Richtung das man jetzt treibt, das kann, macht jeder ja. anders. Und es, man kann da sagen, das ist richtig, das ist falsch. Aber wenn man halt bewusst mit den Kindern darüber spricht und auch selber mit sich darüber im, im Klaren und im Reinen ist, dann finde ich das schon halt sehr, sehr wichtig.
0: Ja. Wir haben euch noch was zusammengestellt, was ihr vielleicht äh, hilfreich findet, wenn ihr euren Kindern Taschengeld äh, geben wollt. Nämlich eine Info zu den Taschengeld-Tabellen. Taschengeld. Taschengeld! Das ist so ein Jingle, ne? Taschengeld! <lacht> genau. Ha, Carsten, ich habe heute viel gelernt. Ich habe gelernt, dass man vielleicht mehr auf die Menschen guckt und auf das, was man absichert, äh, als auf das, was an Produkten zur Verfügung steht und was an Produkten vielleicht passt. Ähm, ich habe gelernt, dass es verschiedene Abschnitte gibt, die man absichern kann und verschiedene Aspekte des Lebens verschiedene Dinge erfordern. Ich habe gelernt, dass es gar nicht so einfach ist, sich in diesem ganzen Dschungel zurechtzufinden, was ich vielleicht auch vorher schon so ein bisschen wusste, aber hab's heute noch mal richtig ins Bewusstsein bekommen. Ich habe gelernt, dass Sparen nicht unbedingt an ein großes Einkommen gebunden ist und vielleicht ein Thema ist für viele. Ich bin dir total dankbar, dass du heute da warst und wir uns heute über das Thema Finanzen und Familie unterhalten konnten, auch wenn wir ganz viel Generelles gesprochen haben, was sicher nicht nur für Familien interessant ist. Hoffe ich, dass es für euch interessant war. Schaut mal bei uns auf Insta vorbei. Spielspaß Wutanfall heißen wir da. Schaut auch bei Carsten vorbei. Er heißt der Lehnen auf Instagram oder auch auf YouTube. Von ihm könnt ihr auf YouTube so viel lernen, das ist unglaublich. Ich habe mir da einige Videos angeguckt und ja, man kriegt schon einen guten Überblick. Und wenn gar nichts mehr hilft und ihr total den Überblick verloren habt, dann schaut bei ihm oder bei anderen Menschen vorbei, die sich mit den Themen gut auskennen. Und lasst euch helfen. Ich freue mich auf eine neue Folge in zwei Wochen. Wenn ihr uns Feedback dalassen wollt, schreibt uns an post -spaß .de, per Direct Message bei Facebook, bei Instagram oder bei WhatsApp an 01522. 6489791 und ich würde sagen, wir hören uns bald wieder. Bis in zwei Wochen und tschüss. Tschüss. Spielspaß-Gutanfall ist ein Podcast der Evangelischen Kirche der Pfalz.